0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: Fala galerinha do YouTube, estamos aqui na moralzinha,
0: na moral, vivendo de folia e caos como não podia faltar também a game designer Bia Bock.
2: Olá pessoas.
0: E Lucas, quero saber que, que história que é essa aí, que agora a gente tá imitando o Jovem Nerd, a gente vai começar a mandar salve pros outros? Vai começar a mandar salve, pelo menos eu vou mandar, vocês eu não sei, cada um com seus problemas. Mas a gente vai começar a cobrar também? Que? Não,
1: não, é, por enquanto é de graça. É de graça? Mas é limitado, entendeu? Tem, se todo mundo quiser salve, daí não tem como, né? Eu, eu vou fazer uma live na Twitch falando o nome de todo mundo aí, por 12 horas, repetindo o nome das pessoas não dá, aí então é só algumas pessoas aí, né?
0: Mas como é que funciona essa seleção aí pra pessoa receber um salve receber esse privilégio aí? Bom, pra receber o salve, o primeiro passo é entrar no nosso grupo do Telegram
1: que é o t.me jogando casualmente, aí você uma vez lá no grupo no dia que for ter gravação, eu vou lançar a braba lá, vou falar, galera <risos> quem quer um salve? Aí eu vou falar assim, quem quer um salve põe o dedo aqui, que já vai fechar, aí você tem que falar rapidão
0: voltou o tempo de escola.
1: Aí quem fala <risos> Aí recebe o salve, né? Que nessa edição aqui foi o Daniel, que não é o cantor, é o outro Daniel. <risos> é, foi o. Teve o Adam também, que tá treinando um Froke. Que com certeza vai ficar muito forte também. E o Andy, que é o youtuber, né? A melhor pessoa.
0: Não, não só youtuber, como também um Twitter. Twitter.
1: É verdade. Então salve aí pro Daniel. Salve pro Ada.
0: E o um salve pro Andy. Salvando todo mundo.
1: Salvando todo mundo. Aqui a gente salva todo mundo. Aí salva o, o jogo no memory card.
0: <risos> Justo. <risos> e pra ouvir o salve, a pessoa tem que ouvir o podcast também, né? Tem que, que ouvir o
1: podcast. Tem gente que eu tô sabendo aí, ó. Tem gente que não ouve o podcast, acreditem vocês ou não. Então fica aqui já o pedido, pra você que é ouvinte, você tem que mandar o podcast para aquele seu amigo que não ouve. Porque aí eu não posso me responsabilizar, né, a pessoa Não ouve, aí como é que vai fazer?
0: Sim, senhor. Ô, Bia, e a pessoa, Bia, que gosta do nosso podcast e ouve nosso podcast também, como é que ela pode fazer pra contribuir com a gente financeiramente?
2: É só entrar em jogandocasualmente.com.br barra PicPay e ser teletransportado para o maravilhoso mundo do PicPay, onde você pode escolher qual forma de ajudar Cabe melhor no seu bolso
0: Isso, e você nos ajudando Você consegue também Receber episódios bônus Fazer parte do nosso grupo exclusivo De contribuintes lá no Telegram E também receber os episódios Do podcast de forma adiantada Antes da maioria Antes das pessoas do povão Grupo público É isso então Antes da gente ir a pauta de hoje A gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente Lucas, se a pessoa não conhece O que é o Jogando com a Sua Mente Explique, explane Se a pessoa não
1: sabe O que é o Jogando com a Sua Mente Cara, daí assim é muito. Primeiramente é muito triste, né? que a pessoa chegou aqui e não sabe o que, que é o Jogando com a Sua Mente. Tava fazendo o que da vida que já não tinha ouvido todos os nossos podcasts?
0: Ouvindo nosso podcasts.
1: Isso já é um problema, <risos> entendeu? Então se a pessoa não ouviu todos os podcasts... É... Mas como eu sou assim, eu sou muito gente fina, eu vou explicar para vocês o que, que é o Jogando com a Sua Mente, que é um joguete que nós fazemos aqui no podcast, em que um dos participantes escolhe um jogo secreto, dá
0: pistas e os demais tendem a adivinhá-lo. Isso, e o Jogando com a Sua Mente de hoje é o meu, vamos lá então, diretamente, <risos> Adivinhalo ei <risos> vamos então para o jogando com a sua mente de hoje, o meu, e a primeira dica do jogando com a sua mente, meu de hoje, é que é um jogo do gênero Battle Royale, LOL, como assim, é <risos> é, LOL, Ló é Battle Royale agora? Eu sei, eu tô falando qualquer coisa.
2: Ah, entendi. É, percebi. Guitar né? Hero.
0: Guitar... Nossa, agora vocês vão bacalhar o negócio. Mario!
2: da Last of Us!
0: Pelo amor de Deus, né? Mas
2: você é pra falar qualquer coisa?
0: Pode ser Mario, mas só se for aquele Mario 64 que fizeram modificação lá que entra entrar a galera. PUBG, Pubidi, não. 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 Errou. Uxi.
1: Sei lá, Fortnite. Deixa o menino falar as dicas. Fala uns
0: aí. Mas o Valorant não é Battle Royale. Então você
1: vai reclamar lá no
0: Google. Que Google é a da Riot? Vocês <risos> querem mais dicas? Vocês estão errando muito, hein? <risos> Mas a Bia nem falou nenhum. Falou sim, falou o Mario. <risos> <risos> não, não falei não. <risos>
2: Eu zoei e falei Guitar Hero quando o Lucas falou LOL, isso. <risos> tinha esquecido, já que ele tinha falado que não era Battle Royale também. Mua Online. Próxima dica
0: então, hein, é um jogo que hoje em dia, ele existe, na verdade até hoje em dia, e os últimos jogos dessa franquia, é uma franquia, né, vou falar aqui já que é uma franquia. E os últimos jogos dessa franquia tem bastante desbloqueável pra você jogar várias vezes o jogo desbloquear. Tem bastante grind, resumindo.
1: Nossa, que estranho. É, é. sei lá, mano. <risos> Apex Legends. Não. Fortnite. Mas,
0: calma aí, ó, Cê... Cê dançam que eu falei, você não prestou. Eu
1: prestei, mas eu não conheço os jogos, então eu vou chutando.
0: Eu falei franquia e Peckland lançou no passado.
1: Ué, não sei. <risos> Se os caras forem muito rápido. Vai que esse... você tá dando as dicas aí pra sacanear também.
0: Eu, obviamente. Ah, minhas dicas são 100% de sacanagem.
1: <risos> então, por isso mesmo. Então eu, eu dou uma chutada, assim, mais ou menos.
0: Vai só de volta. Esse jogo aí é pra que console? Todos. Hoje em dia tem pra todos. Tô, menos pra celular. Celular celular, console. Hoje em dia? Então esse jogo é velhão. É jogo velhão.
2: Quão velho ele
0: é? Ele nasceu em... O primeiro jogo dele foi lançado em 85. Oxi! Que? Ah, agora ficou difícil, hein? Agora vocês não vão acertar de jeito maneiro. Nunca mais. Não, mas... <risos> 1985? Sim, senhor. Caramba! Ó, além dele ser um jogo Battle Royale, ele é um jogo considerado um jogo de festa um party game
1: eu acho que você tá você tá dando dando pegadinha deve ser um jogo que se passa <risos> em 1985 <risos>
0: Ele tá só zoando com a gente Não, eu fui bem claro aqui, foi bem direto Ele foi, o primeiro jogo dele foi lançado em 85 Não se passa E tem Party Game também? É um Party Game também, Party Game Caramba, velho Ó, outra dica então, pra ficar mais fácil, hein
2: 85?
0: Nesse jogo também existem animais
2: Animais? Pior que eu não devia ter perguntado o ano Porque agora eu vou ficar presa nesse 85 E eu não vou conseguir pensar em mais nada Peckman
0: <risos> Hã? Peckman O que você falou? Pac-Man. Não, não é Pac-Man. <risos> mas que animais Tetris. tem Pac-Man? <risos> ah, sei lá, velho, você tá inventando aí. Ó, oh, vai ficar mais fácil agora, hein, vou dar outra dica. Além desse jogo ter um gênero focado em Battle Royale, ele também teve uns spin-off de corrida.
2: Oxi, Maria! Eu vou falar de novo, Tetris?
0: Pia. <risos> a Bia tá vacalhando de novo.
2: Pô, ele tem a versão nova lá e ele é de 84, é quase... <risos>
0: Mas que, desde quando o Tetris teve um jogo de carro, de corrida? Diz, você fica tentando
1: procurar lógica, mas
0: você dá umas dicas nada a ver? Ué, vocês também? Eu tô, tô dando um troco só. É, Top Gear? Não, mas Top Gear Battle Royale?
1: Caramba, mano, não sei.
0: Ó, agora, a dica agora é matadora, hein? Dica de coach. <risos> Esse jogo, ele é conhecido hoje em dia como o verdadeiro Battle Royale.
2: Oxi, pior que, eu não é um gênero de jogo que eu gosto, então eu meio que fico longe...
0: Calma aí, cês, acho que vocês estão... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Sai da caixinha. Sai
2: da caixinha?
0: Ah, <risos> o Jay's agora... O
1: <risos> é coach agora. Jay.
0: <risos> Jay's é coach. Vou lançar um curso na Lula depois.
1: Sei lá, mano. O... Uh, não, não é. Não, esse, não. Jogo, esse jogo foi lançado pra
0: quê? Foi pra Atari, isso aí? Não. A primeira versão desse jogo foi lançado para... Nintendo. Nintendo? Não é Super Nintendo. Nintendo.
2: De que ano que é o, o Call of Duty Warzone?
0: Caramba foi longe agora. Caramba, Paness? <risos> NES. ah, é, Ness?
2: A Eu não ouvi isso, desculpa, eu tava pensando aqui quais antes que eu conheci.
1: <risos> Meu <risos> Do Deus, Deus Do... ah, tá. Call okay. of Duty. Z Droga. É, caramba, mano.
2: <risos> o Warzone saiu esse ano, né? Quando foi o primeiro? Agora, só por curiosidade, quando foi o primeiro Call of Duty? Duty?
0: Ah, não faço ideia. Só sei que não foi pra Ah... <risos> <risos> cara você, você viu como a Bia presta atenção no que eu falo, né?
2: Então, eu, eu não ouvi as últimas três dicas porque eu tava tentando lembrar de qualquer outro Battle Royale. ficou o Battle Royale. Fala de novo aí. Ó,
0: oh, oh, Bia, a dica matadora que eu falei pra vocês aí. Ele tá. é conhecido hoje em dia como o verdadeiro Battle Royale. Senão, pode ser também considerado como o rei do Battle Royale. E do Party Game também. Pode ser do Party Game. Meu
1: Deus, cara. Muito difícil isso aí. Não faz sentido. Ó, oh,
0: neste jogo, você tem vários poderzinhos que você adquire durante a partida. Tanto no jogo de corrida, como no jogo de Battle Royale.
1: Mas o Battle Royale do NES, ele tem como ser só dois jogadores, né? <risos> Baita Battle Royale. Right?
0: É, incrível. Como é que, que pode sim. ser um
1: Battle Royale de dois jogadores?
0: Porque os outros são controlados pelo computador.
1: Você tá forçando muito a barra, eu tô ligado.
0: Ah, não, não tô. O que que é Battle Nossa, Royale pra vocês? tá
1: forçando a barra gostoso. Battle Royale no NES. Ai, meu Deus do céu, viu? Esse Jason.
0: O que que é um Battle Royale pra vocês? Esse Jason... Digam para mim, diguem.
1: <risos> não tem Battle Royale no
0: NES, cara. Claro que tem, cara. Falei pra você, sai da caixinha. Sai
1: Mario. Da
2: caixinha.
0: <risos> o Battle Royale, ó. Battle Royale Nossa, não é... Não
2: sei mais. Nossa...
0: Foi o que eu falei pra vocês. Battle Royale não é o que a gente tem como hoje o Battle Royale. Esse daí pode ser considerado hoje em dia como o verdadeiro Battle Royale. Esses aí que vieram depois aí é tudo, tudo copião. Ah, mano, Legend of Zelda. Não. <risos> a câmera é parecida com os, os Zeldas antigos. Metroid. Não, daí não. Você Também não, Battle Toads não é Battle Royale.
1: Ah, mano, você tá inventando o que, que é Battle Royale? Castlevania.
0: Não tô inventando. Lá, que mais do NES? Ninja Gaiden. Não. Vou dar uma dica agora. Nossa, essa dica aqui vai ser a final. Nossa. <risos> Esse jogo, ele foi desenvolvido originalmente pela Hudson Soft. Meu Deus. E quando você inicia o jogo, ele tem uma abelhinha falando...
2: Bye. Como é que, que? Fala? Como, é
0: que, como é que ela fala? Mostra...
2: <risos> Pai, olha só. Pai, olha só. Parece é. mesmo.
0: Caramba, vocês não. Ah, pelo amor de Deus, o ouvinte agora. O ouvinte sabe, certeza que ele soube. Ai, Na verdade, acho que ele céu, já soube faz tempo.
1: Te grila, mano.
0: Porque o ouvinte, ele sai da caixa, ao contrário é... de você.
1: <risos> Cara, cê, eu sei que você forçou essa barra. É bomberman, não é? É bomberman. <risos> <risos> Nossa, mano. Mano, forçou uma barra, mas, mas Bomberman é Royale, uma cara uma barra, velho. <risos> Bomberman e Battle Royale.
0: É Battle Royale. meu Deus Por isso que eu pergunto pra vocês, véio. o que é um Battle Royale pra vocês?
1: Cara, eu não sei nem o que falar pra você disso. A Bia, Bia faleceu. <risos> ah.
0: Me respondam, o que é um Battle Royale pra vocês?
1: Meu Deus do céu, velho. Cara, Bomberman é estratégia, não é Battle Royale,
0: velho. É Battle Royale.
1: Royale, Ele é o verdadeiro Battle Royale. Que Battle Royale, cara!
0: Cara, se você coloca uma galera num lugar, e o Olha, último que sobreviver é o um vencedor, é um Battle Royale.
2: Ah, entendi.
1: O Mario é um Battle Royale, porque coloca um monte de criatura e o Mario no lugar, e o último que sobreviver ganha. Então o Mario é Battle Royale, não sabia? Não, você pode CS, passar sem assim, é é porque Você coloca um monte de gente num único lugar, aí quem sobreviver vence. Então CS é Battle Royale. Ai, meu Deus do céu, esse Poxa, Jason. Esse é um Battle Royale. Meu Ai, meu Deus. É... Qual mais? Last of Us é Battle Royale. Você põe um monte de gente no lugar, quem sobrevive ganha. Então, né? Last of Us é Battle Royale. Porque os outros jogadores, na verdade, são os zumbis que são controlados pela CPU. Então, de acordo com o Jason, ah, The Last of Us é um Battle Royale. Ai, esse dia. Tem uma informação
0: importante aqui pra trazer, que é um fórum do Reddit aqui, que as pessoas estão falando o seguinte. Bomberman foi o primeiro o Battle Royale
1: ai, ai. meu Deus Entendi. o cara pega o Reddit pra dizer qual é o gênero do jogo Vou, é. Nossa, se eu for usar o Reddit de fonte pra dizer o que, que o jogo é ou não meu amigo, vocês não vão acertar nada de agora em diante <risos> Meu Deus, cara, olha a fonte do cara, o Reddit. Ih, Jace. <risos> Jace,
0: você não tem jeito mesmo, né, é, mas é, é Bomberman meio Royale, cara. Tem que... Ó, se você concorda comigo, você.
2: <risos> o Lucas tá morrendo. Se você
0: ouvinte, concorda comigo, você entra em T.M.E. barra jogando casualmente e concorde cara. comigo lá
2: cara,
1: não, não, não fala isso não porque senão ninguém vai entrar você tem que falar quem discorda de você, que é todo mundo no caso e aí entra no grupo, entendeu porque, mano, cara <risos> Ai, cara, não, 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 Olha, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu tô assim travado com essa informação do Disney. Eu tô embasbacado. Eu, eu, eu parei, eu parei. Não, não, não sei, não sei nem se eu quero fazer esse joguete mais agora. Porque <risos> depois dessa, velho, eu fiquei triste. Meu Deus, cara, inventa o um gênero do jogo com base no Reddit. Isso é uma dica, né, cara? Meu Deus, cara
0: Tá, vamos, vamos parar de papo furado, então, e vamos para a pauta de hoje então.
2: Vamos lá, então Você, você não, não disse diretamente, parabéns
0: Não, eu tô me controlando
2: Nossa, tô orgulhosa <risos> eu de quero você quero provar
0: que eu tenho autocontrole
2: <risos> tô, tá tô orgulhosa, um parabéns <risos> Nossa <risos> Só que, é, em vez de, de outras coisas, é vício de linguagem, né? Entendi, louco
1: O cara tá igual o Timão ali, um suricato <risos>
0: Como
2: assim? <risos>
1: Porque o suricato, que ele é assim, né? ele vira a cabecinha rapidinho assim
2: Ah, sim
0: <risos> Suricato usa crack
1: Ele fica sempre, ele fica sempre é, audacioso, ele fica sempre ligado
2: O Reino dos Suricates era o melhor programa da, de documentário Não, da TV melhor reality
1: show que eu já vi da vida O é, melhor
2: aí. reality show, realmente
0: Estamos aqui hoje para falar de Crash Bandicoot Ou como a gente conhecia na nossa época Eu pelo menos conhecia assim como Crash Bandicoot Fiquei chamando assim durante <risos> vários e vários anos Você não, você não, você não chamava assim, Bia? Você eu já sabia não. o inglês? <risos>
2: eu não falava é. assim não, eu acabei de achar engraçado eu... eu
0: também não, eu falava Bandicoot também é. Ô louco porque eu sabia desde criança que quando é dois os, daí era som de u, isso aí eu sabia. Ah, desculpa aí. Vocês foram, como é que é, educados em inglês?
1: Não, cara, é que eu tinha adultos que ficavam próximos de mim, que eles falavam essas coisas assim de inglês de pronúncia, daí eu aprendi.
0: É que meus pais me ensinaram a falar Crash Pandicote, na verdade, meu pai. Meu pai sempre falou inglês errado a vida toda.
1: Entendi. Você quer dizer que seu pai nunca falou inglês, né? Porque...
0: <risos> ele fala Power Ranger, ele fala... Harry Potter?
2: <risos> ah, não, mas é, falar Harry Potter, acho que todo o Brasil quase já falou isso, né? Todas as avós, todos os pais, essa galera aí não é. consegue, cara.
0: É, mas foi, foram meus pais que me ensinaram a falar Crash Bandicoot. Mas, e outra coisa também, eu lembrei agora, que nessa época aí, quando eu era criança, vocês vivem falando que eu era uma pessoa privilegiada, né? Que eu tinha o Playstation 1 e o Nintendo 64. Eu quero trazer o seguinte argumento. Eu lembrei que, é. quando eu era criança, é? que os videogames eram dos meus pais e não meus.
1: Mas, mas Todo videogame, quando você é criança, é dos seus pais. Isso se torna você automaticamente privilegiadinho, porque o que é dos seus pais é seu também.
0: Não, porque eles compraram esses dois <risos> consoles pra eles jogarem não, eu. Não, isso aí tá então, mentindo certo. pra você mesmo. Diz. É verdade. Sabe por quê? Porque quantos jogos de Playstation 1 tinha de criança? A maioria era Silent Hill, Resident então, Evil. Tá bom.
1: É Game Boy. Seu pai comprou pra ele jogar. Tá certo. Não, daí tá fui bom. eu.
0: Essa aí foi eu mesmo.
1: Ah, entendi. Então você escolheu um dos 15 videogames que você teve quando criança pra dizer que <risos> é pro seu pai. Entendi. 15
0: videogames. Então tá bom. Tá. Tô,
1: tá, não, já entendi, já disse. Tá bom. Já já tô ouvindo, já consigo entender
0: também. O Lucas tá escrevendo a minha própria história pra ai meu deus do
1: céu o jason ele não cansa de mentir cara ele é, ele é um mentiroso <risos> costumado <risos>
0: já mente tanto que não consegue mais sustentar a própria já mentira. Já nem percebe já, nem percebe. Mente que nem sente. Ele mente tanto que ele fala as coisas diferentes de um dia pro outro porque
1: ele não consegue lembrar o que ele mentiu ontem, entendeu?
0: <risos> não tem uma doença pra isso? Tem, chama pseudolalia Não era outra coisa? Sei lá. Ó, deixa eu ver aqui, doença de quem mente muito <risos> Vai aparecer uma pessoa aí na, na pesquisa. Mitomani mitomania Isso, também. Eu trabalhei com um cara que era mitomaníaco. Ele falava oh. pra mim que ele, ele tinha, ele trabalhava numa loja de games, ele vendia lá o Left 4 Dead pro Playstation 3. Só que Left 4 Dead é exclusivo de PC e Xbox. <risos>
1: Caramba, esse cara aí, mancha dos jogos Será é que ele não confundiu, não? Não, Pode ser. ele
0: inclusive falou que ele tinha na casa dele Ele falou que ia trazer pra mim no dia seguinte pra me emprestar Ah,
1: hum. nossa, esse aí é louco na cabeça esse O que aconteceu?
0: É... Eu fiquei cobrando durante uma semana O que, que ele falou? Ah, esqueci em casa, esqueci em casa Todo dia esqueci em casa
1: <risos> Esse aí é louco na
0: cabeça <risos> <risos> Ai, meu Deus Voltando à pauta de hoje, aqui não é o Fuxico e nem Super Pop
1: Que isso, cara
0: <risos> Estamos aqui hoje para falar de Crash Bandicoot ou Willy Wombat, que na verdade era o nome original dele, pra quem não sabe. Até mesmo ele seria outro bicho originalmente, que eu não sei o que é um Wombat na verdade, você sabe me dizer, Bia?
2: É um Wombat.
0: Wombat? que é um Wombat?
2: Então, ele, eu não sei na verdade se ele existe no Brasil, eu sei que o nome dele tem tradução diferente de Bandicoot, que não tem tradução pra gente. Mas... cara, ele é um...
0: Tipo um preazinho, eu tô vendo aqui. <risos>
2: É, justo. Ele
0: parece um koala e um, um preá. Um justo, cruzamento. justo.
2: Ah, ele é um marsupial também, então o, o, a ideia inicial continuou nessa parte, pelo menos, né? Porque o, o bandicoot também é um marsupial. Uhum. Mas eu realmente não sei se tem no Brasil, porque... Vamos ver. Ele parece um ursinho, né? Com koala, na verdade.
0: Ele é fruto de um Animal Cross. <risos>
2: Olha só. Adivinha da onde que vem esse bicho?
0: Uh, a África.
2: Da Austrália, mano. Tudo bizarro ah, é da Austrália. Frália. Parece mistura de dois bichos é da Austrália, essa é a regra.
0: Rico <risos> então, da Austrália.
2: Se, se tiver veneno, então... Aí, com certeza, é da Austrália. <risos> Ou veio de lá e não tem mais lá, mas saiu de lá, pelo menos. Ai, nossa, falando em veneno... Deixa eu falar aqui o um negócio que eu, eu falei no podcast passado ou no retrasado, não sei... Que eu ia é, contar pra vocês e pros inscritos o que, que aconteceu com... Pros ouvintes, né? Contar pra vocês e pros ouvintes o que aconteceu com aquela história dos, dos escorpiões, né? Hum. E teve mais uma caçada aos escorpiões esses dias. Foi essa semana. E eles acharam... Eu marquei o número aqui... 768 escorpiões.
1: Não, não, não pode ser, entendeu? pai.
2: É sério. No dia 6 de julho, eles acharam na parte de trás da minha casa, não só literalmente no meu muro, né? No meu muro foram aqueles 50 daquele dia. Mas Jesus na parte. Cristo. Pois é. Mas na parte de trás, onde tem a selvazinha aqui, eles acharam. Selva, eles acharam 768 escorpiões.
1: Eu tô, eu tô. Eu
2: tô. Eu tô passando mal aqui. Imaginar. <risos> <Só de pensar. risos> O quão, o, quão,
1: o quão volumoso é mais de 700 escorpiões?
0: Bia, você já pode fazer o seguinte... Você pode pegar um avião para a China e vender lá na feira. <risos> Todos os escorpiões.
2: Vende na feira da breganha lá. Pessoal é feira da
0: Brega. Pessoal
2: come na hora. Eu não sei se é agora <risos> mas é uma ideia muito boa eu ir para qualquer outro lugar... Mas, eu se eu não me engano, eles tiraram todos daqui, então meio que não dá mais. Como assim,
1: saberemos se tiraram todos? Não, não
2: saberemos, é. na próxima caçada, pode ser que
1: eles achem 1.500.
2: <risos> Olha, eu não duvido nada, cara. Tá aumentando, e sabe o que é mais bizarro? Ou melhor, no caso, eu não sei, foram poucas pessoas que foram picadas. Eu quase fui picada aquele dia lá. Teve uma moça que foi picada, que tinha um escorpião na, nas roupas que ela deixou fora de casa secando. mas é. Eu acho que teve só mais um caso, alguma coisa assim. Então, mas é isso aí, gente. Então, acharam mais 768 escorpiões aqui na, no meu condomínio. E se, quando fizerem outra caçada aos escorpiões, eu conto pra vocês se acharem mais. Escorpião
1: pula. Que
2: tipo de pergunta é
1: essa? Porque como é que o escorpião foi parar na roupa pendurada no varal? Ué, subiu esse escorpião, pela parede. Mas, essa meu parede. Deus, o que, que esse bicho tem que fazer da vida? Que ele sobe. <risos>
2: o que, que ele foi fazer no varal, velho?
0: É um escorpião da Austrália. Meu Deus, cara. Cara,
1: falta do que fazer também esse animal
2: <risos> eu não sei se ele subiu pela parede ou se tipo, pode ser, é que eu não sei se as roupas dela ficam naquele varal preso na parede ou se é naqueles varais de chão sabe, talvez seja varal de chão, não sei
0: o varal terrestre, fica no chão assim <risos> varal terrestre, varal
2: terrestre. <risos> Tem o varal aéreo, o varal isso, terrestre, o varal aquático. Exato. <risos> Se você colocar em cima de uns barquinhos, vira varal aquático. É incrível.
0: Mas vamos voltar aqui pro Crash, que já estuamos muito. Falamos do escorpião, que já. Não, mas vamos voltar ao Crash. Só,
2: como eu prometi, tá aqui o resto da história. Se tiver mais, eu conto depois, gente. Comentem lá o que vocês acham da quantidade de bichinho que tem aqui em casa.
0: Fica aí a saga de Bia Aventureira. <risos>
2: pois é. Socorro.
0: voltando no Crash. O Crash é uma franquia que originalmente foi criada pela Naughty Dog, que hoje em dia faz of Us, faz Uncharted, faz um monte de jogo uhum. exclusivo pra Sony até hoje e na época ela também era, uma, era um estúdio que tinha sido adquirido pela Sony, na verdade ela era primeiramente um estúdio que era indie né, um estúdio independente, fundado pelos dois rapazes, um chamado Andy Gavin e o outro chamado Jason Rubin, meu chará aí ó, <risos> em 84, e era um estúdio pequeno depois foi comprado pela Sony em 2001 também criaram alguns jogos que eu particularmente nunca joguei, que é o Rings of Power e o Way of the Warrior, esse Way of the Warrior eu sei que ele é bastante parecido com Mortal Combat, e depois, mais tarde, em 96, eles finalmente lançaram Crash Bandicoot, desenvolveram e lançaram Crash Bandicoot, uhum. através da, não sei se foi através deles, mas pela Universal Interactive Studios. Isso,
1: era a distribuidora do jogo, eles tinham o direito, né, de, de fazer distribuição e tudo mais. Então
0: a Sony era a produtora e a Universal era a distribuidora, é isso?
1: É, no quesito de, da, do desenvolvimento de software em relação a Naughty Dog, se eles eram um estúdio ligado à Sony, não, não sei se era, né, você tá dizendo que sim, então beleza, sim. Mas a
0: distribuição era da Universal mesmo. Eu creio que originalmente ele tinha um, uma piada, não sei se foi uma piada entre a galera lá que fez ele, mas ele era conhecido como o jogo da bunda do Sonic. Não sei se vocês ficaram sabendo disso
1: Caramba eu não, é, eu não sabia disso não, cara Eu tô achando isso aí até pouco apropriado Né?
0: Palhaçada <risos> Não, é porque ele... Eu acho que ele, na verdade era é um trocadilho Eu acho porque ele era conhecido como Sonic S Game Então eu acho como se fosse o S em inglês, sabe? O Sonic, jogo parecido ah. com o Sonic
2: hum, entendi Mas
0: esse, esse S aí é um S de bunda mesmo Em inglês, da forma que se escreve
2: Ok, né? <risos> <risos> tá bom
0: É, tá bom E o Crash, como todo mundo conhece Foi um jogo muito, extremamente famoso no Playstation 1, na época 32-bit, eu particularmente tive bastante experiência com ele. É um jogo
1: muito extremamente, né?
0: <risos> é um jogo muito extremamente. Jogo extremo, extremamente divertido. Justo. Eu gostava muito dele, eu pergunto pra vocês, de qual gênero vocês consideram que o jogo Crash Bandicoot ele é, na verdade? Plataforma Aventura.
2: Isso, isso, mas não fala Bandicoot, mano. <risos> tá me dando um negócio aí... Pior que é a, a primeira vez que eu escuto alguém falando o nome dele assim, então eu tô realmente muito surpresa.
0: Ah, só dando um disclaimer pro ouvinte aqui, a gente não vai falar detalhadamente, assim, de todos os jogos, porque são, a Isso. gente, na verdade, veio trazer uma, uma pincelada da franquia Crash em geral, tanto o Crash Core, o Canon, quanto também os spin-offs da série, né? uhum. Então não vai ser apenas o Crash 1, 2, 3 e o Crash 4 também, que foi anunciado recentemente, mas a gente vai falar um pouquinho de cada e futuramente a gente faz um programa mais focado na franquia principal, nos spin off tudo aí, essas coisas assim. Mas voltando então ao Crash, gênero, aventura e plataforma, vocês conheciam algum jogo que, que tinha semelhança com o Crash na época? Porque eu não lembro de nenhum que fizesse tanto sucesso, pelo menos, porque eu jogava muito Crash, eu gostava muito dele, mas uhum. eu não conseguia enxergar um outro concorrente pra ele na época. Ah, Exato. Eu, eu acho
2: que dá pra pensar, é que, assim, é, o Crash ficou um pouco diferente desses dois, mas na época o Mario e o Sonic já eram, tipo, consolidados, né, basicamente. Então, talvez eles fossem a concorrência, mesmo que o Crash fosse um pouco diferente, né, pelo, pela câmera e
0: tudo. O Crash talvez fosse concorrente pro Sonic só naqueles segmentos de plataforma 2D, porque uhum. o Crash tinha, né, aqueles momentos que você andava de forma horizontal assim no cenário, sim, sim. mas em geral era 3D. Sim. Tinha aquela profundidade e tudo mais. Eu acho que não tinha muito jogo naquela época que fazia esse mov essa movimentação 3D. Hum. Aliás, vocês consideram que o Crash é um jogo 3D? Porque tem gente que fala que não por causa da câmera dele ser fixa. Não, nada a ver. Não, não. nada a ver. É. tem a ver com a câmera, é 3D sim. Pô. É, é
2: porque tá. assim, na verdade você tem que se perguntar em quantos eixos o Crash pode andar.
0: Aí ó, Bia Game Designer falando, se você discorda aí vocês <risos> estão tudo louco. Nossa. <risos> se você discorda, você está errado.
2: <risos> É porque, assim, só talvez seja óbvio, mas é, é bom ressaltar que o 2D e o 3D, na verdade, tá se referindo a quantas dimensões o personagem consegue se movimentar, basicamente. Então, tipo, o jogo 2D é porque você pode ir na, no eixo que vai pra frente e pra trás e no eixo que vai pra cima e pra baixo. Então, o Crash, como ele pode ir frente e trás, lado e outro, cima e baixo, ele na verdade é 3D porque são três eixos.
0: Entendi. Viu, viu, Lucas? Por que é bom ter a B aqui? A gente fala qualquer bobeira, ela vai confirma tudo E a gente <laughs> <laughs> Ela nos dá propriedade pra falar bobeira.
2: Exato. Aliás, um dia a gente podia fazer um episódio bônus, que é assim, uma pessoa tem que falar uma coisa absurda e os outros dois, ou outra uma pessoa, tem que fazer aquilo parecer real. E tem que inventar na hora os motivos porque que aquilo é real. Ia ser muito engraçado, ia ser um baita jogo. Ah, mas
0: eu sou bom demais em fazer isso aí.
2: <risos> eu gosto também, a gente podia fazer isso aí. Fica a ideia pro episódio bônus.
0: <risos> mas voltando a falar do Crash mais uma vez, ele eu lembro que, apesar dele ser um jogo 3D, o primeiro jogo do Crash pelo menos, foi lançado numa época que a gente a gente não tinha os analógicos ainda no controle do Playstation, né? Uhum. Então era insuportável, pelo menos pra mim, que o Crash tivesse a movimentação 3D em oito direções, porque o primeiro ele só tem movimentação em oito direções, apesar dele ser um jogo 3D, como a gente falou, mas a movimentação era limitada. Então você tinha que jogar com os, os D-Pad do controle, o, movimentação digital, né? Aqueles, como é que chama isso? A cruzinha do controle do Playstation, porque de pad os é do, Porque o D-Pad é uma marca da Nintendo, se não me engano, né? Não é... é,
2: assim, eu não me incomodava tanto de ter que usar os direcionais Porque uhum. eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom em Crash Principalmente depois, a partir do segundo Mas, tecnicamente, em todos eles Que os comandos eram muito fáceis E ele não tinha um range muito grande de habilidades Então, tipo, assim Não era legal você ficar jogando diretão Porque quando você fica mexendo no direcional muito tempo Acaba doendo sua mão Mas não me incomodava ah, tanto Ah,
0: formava uma bolha no meu dedo
2: Machuca o dedo, né? Tenso
0: <risos> Demais, demais <risos>
2: Mas assim, não era nada que incomodava tanto a ponto de eu não querer jogar, porque o jogo já começou bom, né, desde o primeiro, então tipo meio que ok. É,
0: é mas apesar disso tinha que fazer uns movimentos meio ninja, né, pra você pegar, Sim. por exemplo, uma, uma coisa escondida eu lembro que eu acho que a segunda fase do Crash, segunda ou terceira do Crash 1, você tinha que vir pra, pra, pra cá, assim, em relação ao jogador, você tinha que movimentar o Crash pra, pra frente, pra trás, tanto faz depois andar pra esquerda rapidinho e depois novamente pra frente, porque tinha uma coisa que tava escondida do outro lado da plataforma e tinha várias caixas assim, bloqueando o caminho. Então fazer isso no direcional era, in era insuportável. <risos> Daí hoje em dia, no, a gente vai falar mais pra frente, mas o Crash Remake, né? Teve o remake depois de bastante tempo, em 2017, e eles colocaram de forma nativa esse suporte ao analógico. Então ficou muito mais fácil, você percebe também que realmente fazer essa manobra, por exemplo, usando o analógico é muito mais simples do que fazer antigamente com o digital. Uhum. E como você falou, o Crash realmente era um jogo bem, bem divertido e de fácil acesso, com poucos movimentos e mecânicas pra você explorar, assim, no gameplay. Então, até as crianças conseguiam jogar de forma fácil e sem complicação. Sim. E todo mundo conseguia se divertir, né? Era um jogo bem acessível, tanto pra adultos, quanto pra crianças. Era, todas as idades conseguiam jogar é. ele.
2: É. E vê se, vê se eu consigo lembrar tudo. Se eu não lembrar, vocês me ajudam. Mas é porque uhum. tinha o pulo com X, o quadrado girava. No segundo jogo, colocaram que quando você apertava a bolinha ou R1 mudava os comandos, aí o X era um pulo mais alto. Pra baixo, no no, no direcional, ele agachava e tinha slide e cair com força também, que eu não lembro qual que era a combinação. Mas tinha mais algum movimento? Ah, depois eles colocaram aquele que você podia pular, girar no ar e... e... E ficar um tempo no ar, né, tipo, pra poder ir mais Isso. pra frente também.
0: Isso, vamos falar na sequência dos jogos, então. O primeiro Crash, ele sempre foi o mais, mais cru, né, até porque é o primeiro jogo, então, essas mecânicas que a Bia tá falando aí foram exploradas mais pra frente nos outros jogos. Então, o primeiro era bem limitado, só em pular, girar, quebrar as caixas, uhum. mas só que, apesar dessas poucas mecânicas, eles conseguiam explorar muito bem essas mecânicas, por exemplo, os de alguns bichos caranguejos, por exemplo. Você pulava em cima deles, eles viravam a barriga pra cima e eles viravam como se fosse uma, uma cama elástica, né. Conseguia chegar nos lugares mais altos Tinha algumas caixas também Que tinham essa mesma função Que você pulava Ela te jogava pra cima assim Você ficava como se fosse um pular pulo em cima dela Pra acertar as caixas de cima Daí pra você estourar essa caixa Você tinha que rodar nela Girar nela E ela destruía Tinha as frutinhas também Que eu nunca soube entender Que tipo de fruta que é aquela Não sei se você... Parece
2: um pêssego, né?
0: É, parece um pêssego Mistura de pêssego com manga Com maçã <risos>
2: É a frutinha do Crash.
0: É, o nome da fruta na verdade é Umpa Fruit, mas eu acho que é uma fruta exclusivamente do mundo do Crash mesmo. Uhum. Não existe nada parecido, além do pêssego, do mundo real. E
2: tinha um negócio que eu achava engraçado também: que essas frutinhas e as outras coisas da fase tinham uma, uma certa física, né? Então se você girava, às vezes, em vez de pegar a frutinha, ela saía voando.
0: É, exatamente. É Ele tinha um, um fator punição, né? Se você ficasse usando o tempo todo o poder principal do Crash e você se percebia que ele te punia uhum. jogando essas frutinhas pra longe de você. E se você não fizesse isso, você jogasse direitinho da forma que o jogo pedisse pra você, pedisse entre aspas, né, porque ele tá meio que estimulando você a jogar assim, quando você chegava a um número de 100 frutas coletadas, você ganhava uma vida. Uhum. Então era meio que do, o jogo tá te domando pra você não ficar fazendo, você não ficar abusando das mecânicas dele pra você conseguir uma vida. <risos> Outra coisa que o Crash também tinha desde o primeiro que eu achava bem, assim, diferente e inovador, é a questão do mapa, né, apesar da gente ter visto já em outros jogos, como o Mario, por exemplo. Mas o Crash tinha um mapa 3D bonitão, assim. que a cada fase que você fazia, você ia ganhando um, um password. Não sei se é cada fase ou cada mundo que você ia passando. Mas você ia ganhando uma sequência, assim, de botões pra você apertar, que era o password. Pra caso você quisesse continuar depois, posteriormente, jogando o jogo, você podia simplesmente entrar no jogo do zero lá, colocar uhum. a senha e continuar de onde você parou. Eu lembro <risos> que eu fazia muito isso usando meu caderninho. colocar o caderninho do lado, assim, <risos> e ficava anotando.
2: Aliás, isso aí é um negócio que todo jogo tinha que ter. Porque olha, o que já aconteceu do ir em casa de amigo e esquecer a memory card e aí ter, perder tudo que a gente fez e ficar muito triste depois, viu?
0: É verdade. Password <risos> naquela época era uma coisa regrada. Tinha quase é, tudo jogo.
2: É, mó legal. Naruto Shippuden tipo, 2 não tinha. Eu fui jogar na praia e perdi tudo que eu fiz. Maldade. Nossa,
1: o Super
0: Nintendo com suas limitações era bom nesse sistema, né?
2: Pois é, cara.
0: Ah, mas o problema é que daí você podia perguntar pra um amigo por exemplo, um password qualquer e começar do meio do jogo, né? Ah, mas isso é Bons, né? não. <laughs>
2: eu acho assim, tipo, é uma escolha da pessoa, se ela prefere jogar assim, não é. tem problema, sabe? Tipo, com tanto que ela joga e se divirta, acho que tá tudo bem.
0: É verdade, concordo. Mas o Crash 1, ele não tinha um sistema de save também, já, desde o início?
2: Vixe, isso eu não lembro.
0: Porque eu lembro que alguns jogos do Playstation 1, eles tinham como você salvar o jogo usando o memory card, mas também tinha a opção de você usar o password.
2: Justo.
0: Isso era bacana, porque, por exemplo, uma pessoa que não tem, não tinha condição na época de comprar um, um memory card, fazia o uso do recurso do password. Uhum. Era bem mais acessível, dá mais opção pro jogador.
2: É, o Playstation 1 eu não cheguei a ter, né, então como eu jogava na casa do meu primo que na verdade não é meu primo, ele é um amigo que morava no prédio, a gente considera primo, enfim é, pra mim não tinha isso de ter save, né? Porque, tipo, toda vez que eu ia lá Ia tá num lugar diferente os jogos. E aí eu ia jogar com ele a partir dali e ia descobrir o que estava acontecendo do meu jeito. E aí, quando eu peguei o Playstation 2, aí que eu comecei a realmente usar o conceito de salvar jogo e tal. Porque até então, tipo, meio que não adiantava, né? O jogo não era meu, então.
0: Aí eu usava bastante. No Crash 1 também tiveram vários personagens que continuaram depois ao longo dos jogos da franquia, que eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, um que eu acho bastante icônico. Aquele cachorro loucão Que tá numa camisa de força o Que é o Ripper Rule Ele tem até mesmo nos jogos de kart do Crash É um personagem desbloqueável Tem, sim ele <risos> É, é, é fácil de ganhar dele, cara, como chefe É, tanto no, no Crash de aventura Quanto no Crash de kart também Eu sempre achei ele um personagem bastante carismático
1: Ele é muito legal mesmo, cara Bonitinho, ele é azulzinho, é bonitão
0: O design do personagem dele é bem bacana, bem divertido Eu, eu acho que é um personagem único também Porque não, a personalidade dele de, de maluco Acho que é o único personagem que tem esse no jogo inteiro, toda a franquia
1: é, tem poucos jogos, na verdade, que usam personagens assim, né? Doidões da cabeça. E ele é muito legal, cara. Ele parece um personagem assim, meio Hanna-Barbera. Parece mesmo.
0: <risos> Além desse personagem também, teve outros que continuam até hoje na franquia, obviamente, como o Aquaco, todo mundo conhecia como Urpega. Eu, pelo menos, conhecia assim.
2: Eu chamava de Uga Buga. É, Ugabuga é um bom nome pra ele. Uhum. <risos> é porque, na verdade, esse meu amigo, quando. A primeira vez que eu joguei Crash com ele, ele pegou e aí eu entendi que ele falou Ugabuga. E aí eu falei, nossa, Uga Buga. Aí ele olhou, assim, Uga buga, é esse o nome. É esse o nome, aí a gente concordou e virou.
0: <risos> virou, né? Criança tinha mania de inventar os nomes e ficar.
2: <risos> Sim, aí ficou, aí até hoje para mim ele é o Buga, apesar de saber que o nome dele é Aquaco. <risos>
0: É, hoje em dia eu também sei que o nome dele é Aquaco E ele é um personagem, eu diria que é um dos mais importantes da franquia Com certeza Porque ele é a máscara que te concede o poder de ficar invencível né? Sempre bom Desde o primeiro Crash, a partir do momento que você encontrava três caixas que tivessem a máscara Aquaco Você ficava com a máscara no seu rosto Ficava invencível por um tempo e depois o efeito sumia Mas esse efeito ele era meio ruim quando você precisava passar em, Por exemplo, uma plataforma feita de caixas Daí você destruía a caixa quando você passava nela uhum. Então você caía no, no precipício ah, então, tinha um risco, então, no uso. Tinha pegadinha, você não Sim. podia passar para os lugares que não podia. Tinha que ficar ligeiro. Isso. Mas, ao mesmo tempo, também, ela era boa para você destruir várias caixas ao mesmo tempo, assim. Uhum. E os inimigos também, logicamente.
2: E o, o pessoal que fez Crash foi muito inteligente, porque o barulho e a animação de quando você destrói as caixas é tão recompensadora.
0: Realmente, é verdade. Dá
2: vontade de destruir tudo. Muito legal. <risos>
0: Mas tinha uma coisa no Crash 1 que eu achava muito crítica e logo na primeira fase já mostrava que... Que eu não sei se eles estavam pensando muito bem quando eles fizeram essa, esse tipo de desafio. Uhum. Logo na primeira fase, você precisa passar por um monte de caixa assim e depois voltar pelo caminho da esquerda ou da direita, tanto faz, vice-versa. E você precisava voltar em relação à câmera que você não consegue enxergar o que tá lá atrás. Ah, sim. Uhum. Porque pra quem não sabe, o Crash ele sempre teve uma câmera, no, pelo menos os antigos, né? Alguns Crash depois teve uma câmera mais liberta. Uhum. Mas os primeiros Crashs ele tem uma câmera fixa, onde você, como eu falei, olhava meio que o traseiro do Crash, né, a parte de trás da bunda dele, e você ficava andando pra frente, praticamente. Então, tudo que consequentemente, tudo que, você, que tava atrás de você, você não conseguia ver. É,
2: o, o Crash, hum. eles faziam um, um uso interessante da câmera porque tinha essa câmera padrão de que você fica olhando as costas do Crash e anda pra frente. Tem, às vezes, alguns momentos que, entre aspas, fica 2D, né, porque o Crash fica, você enxerga ele de lado e aí ele consegue se movimentar mais nos dois eixos mesmo. E uhum. tinha as lindas e maravilhosas fases de perseguição que davam um ódio no coração que quando a câmera fica presa na frente do Crash, ele anda na tua direção e tem alguma coisa, algum objeto ou algum bicho correndo atrás do Crash.
0: Será que é daí que vieram aqueles jogos que o Calisto, nosso nossa divindade aqui, o convidado...
2: A nossa divindade.
0: O, o quarto convidado que não existe, só existe lá no grupo do nosso podcast, aqueles jogos de Endless Runner.
2: Pode ser, pode ser. É, ele comentou no grupo, né, que o Crash foi o, o que inspirou os jogos. Cara, vai... Talvez, sei lá. Mas, assim, essas partes aí eram bem interessantes, porque como a câmera ficava nessa visão que você via, na verdade, as coisas, à medida que eles iam aparecendo, você tava correndo, tipo, sem saber o que tava na sua frente, tinha também o fator que você precisava reagir muito rápido, porque às vezes tinha um, um buraco de um lado, uma caixa do outro, um bicho, não sei o quê, e você não podia, tipo, ficar parado ou ficar muito andando na direita e esquerda, né? Porque senão você perdia terreno E o que tava te perseguindo te alcançava Eu tinha um desespero disso Eu achava divertido e ao mesmo tempo eu odiava Era uma relação muito, muito conturbada É <risos>
0: Olha, eu acho que o Caliço tá certo. Pra quem não sabe, os jogos de Endless Runner... É,
2: Infinity Runner.
0: É, infinite Runner também. Eu acho que tem vários nomes, né, pra esse gênero. Sim. Mas são os jogos como, por exemplo, aqueles mobile lá, o Temple Run, Isso. o Subway Surfers, que ele é mais famoso ainda. E até, até mesmo agora vai ter um jogo do Crash desse gênero, né, pro celular. Vai lançar. E
2: é, verdade, verdade.
0: Então, pode ser que o Calixto esteja certo.
2: É uma possibilidade.
0: Mas como você falou, o Crash também ele sempre teve essa variedade muito bem feita entre 3D e 2D. Uhum. Então, ele trazia uma, uma diferenciação, assim você não ficava sempre jogando a mesma coisa, você tinha que se adaptar a essas duas formas de jogabilidade que o Crash trazia pra você.
2: É, e não só isso, mas como eles sabiam usar muito bem as coisas, o, os recursos que eles tinham, eles usavam, por exemplo, sei lá, as caixas, tinham caixas que você podia destruir, tinham caixas que não dava pra destruir, a não ser que você pulasse e caísse com, em cima delas com tudo, e tinham caixas que você pulava uma certa quantidade de vezes em cima dela, e aí elas, elas destruíam, né? E aí eles podiam pegar essa caixa que você podia pular X vezes em cima e colocar como plataforma. Então você podia ir, mas aí você tinha que tomar cuidado pra não pular o número que faria elas serem destruídas, sabe?
0: É, mas tinha o feedback, né? O feedback sonoro. Você... Sim, sim. Quanto mais agudo ia ficando o barulho que você pulava em cima da caixa assim, você sabia que tava mais próximo, próximo de explodir a caixa, de estourar. Uhum. Essa mecânica que você falou de você ter que ficar bem atento, a quantidade de vezes que você pulava em cima da caixa era bastante usada nas fases bônus, né?
2: Exatamente.
0: Além disso, também tinha uma outra variedade, que eles faziam um, um bom uso dessas caixas que você podia pular em cima, que ficava, por exemplo, tinha uma caixa, essa caixa de embaixo, assim, de que você podia pular como se fosse uma gangorra, Uma tinha embaixo, assim, todas as caixas, tinha um, um monte de caixa assim, empilhada. Lá embaixo, na, na base, tinha essa caixa que você podia ficar pulando, em cima dessa caixa tinha uma caixa que você podia quebrar, e em cima tinha um TNT, que eram as bombas, acho que é bomba que fala? Não sei o que significa um TNT, um explosivo, é né? Um explosivo, é um explosivo, é, é. Daí você tinha que ter a precisão certinha pra você destruir a caixa do meio. Uhum. Porque quando você destruía a caixa do meio, que geralmente era uma vida, alguma coisa assim pra te provocar, pra você pegar... Daí ficava pulando, o TNT, né? Ficava pulando <risos> em cima dessa caixa que, que ela dá um impulso pra ficar fazendo uma como se fosse uma cama elástica. Daí você tinha que pular entre essas duas caixas pra você passar. Era bem interessante. É,
2: a gente tem uma brincadeira... Toda vez que a gente tá fazendo o level design de algum jogo às vezes a gente coloca algumas vidas ou alguns itens importantes em lugares lugar, não, normalmente não tanto item, é mais vida mesmo, porque é um negócio que você pode ignorar, se você quiser. Mas você coloca em hum. alguns lugares que pra pegar é difícil ou que tem alguma coisa nesse sentido de tipo, você pega, mas você tem a possibilidade de você ser punido por isso. E, cara, é, a gente tem uma teoria lá que todo mundo prefere pegar a vida do que perder a vida.
0: <risos> Já diria o Chaves. Não,
2: é maravilhoso, porque a gente faz os, os testes com a galera jogando e é muito, tipo... Cara, a pessoa sabe que ela vai morrer tentando pegar, mas ela prefere pegar e morrer depois do que não tentar, sabe? Uhum. <risos> porque o negócio tá lá bonito e você vai, eu quero...
1: É porque se você pegar e morrer, você
2: não perdeu nada, né? Fica na mesma, você fica na mesma, é. Ah. Mas às vezes acontecia da pessoa ir faz... nesse pensamento, não conseguir pegar e perder a vida que tinha ainda. Aí a pessoa ficava triste, mas era, era engraçado. É, prefiro morrer a perder a vida, é o, o termo que a gente ficava usando lá.
1: É, que é a fala do Chaves, né? É, prefiro exatamente. Prefiro morrer do
2: que perder a vida. É, porque Chaves é, Chaves é maravilhoso, se você nunca assistiu, vai assistir agora. Não, mentira, termina o podcast, é. depois vai ver e conta pra gente o que você achou. Chaves é incrível,
0: é, até porque Chaves exige só audição também, né? Por
2: que? Como assim?
0: <risos> você precisa estar com os ouvidos liberados pra você assistir Chaves. Não Sim, tem como você obviamente. Ouvir podcast e assistir ao mesmo tempo. Não, não pode, é. Mas essa mecânica que você falou de colocar em uma recompensa em lugares perigosos, uhum. me fazia, em Crash, pelo menos, me sentir a pessoa mais incrível do mundo quando eu conseguia acertar essa caixa. Eu morri Sim. várias vezes tentando fazer isso, uhum. mas quando eu acertava, me sentia uma pessoa muito habilidosa.
2: <risos> é uma sensação boa, né? Muito
0: boa. O Crash 1, eu lembro também que eu fechei, eu acho que faz alguns anos, a última vez que eu consegui fazer isso realmente. E ele não é um jogo tão comprido assim, né? Eu acho que é porque tantas vezes que a gente morria quando a gente era criança, uma criança menos habilidosa, a gente pensava que ele era mais longo do que ele realmente é. É,
2: e o, o Crash tem aquele sistema também que é bem bacana, que você basicamente é separado por fases, né? E áreas dessas fases. Então, às vezes quando você era criança, você ficava, tipo, jogava uma fase e você descobria que nossa, se eu voltar eu posso pegar um diamante. Aí você ficava voltando, morria nos mesmos lugares e demorava o maior tempo pra fazer o resto, né? Então, é, tipo, é tinha esse fator também de, às vezes, você descobrir um bagulho legal e você ficava voltando na fase, em vez de continuar o joguinho.
1: É por isso que a empresa fala que o jogo tem, ah, tem 15 horas. É nada, porque <risos> você não sabe que eu sou ruim, quando você é ruim no jogo, <risos> ele tem quatro vezes o tempo.
2: É verdade, verdade. é verdade. <risos> Justo, justíssimo. Essa contagem aí tá toda errada. Você tem que fazer três contagens diferentes pra galera que... É,
1: ninguém leva em consideração o Jason na hora de colocar o tempo.
0: Olha só, ofensa <risos> gratuita Olha!
2: <aqui. risos> jogando essa ao vivo aqui, é incrível.
0: Pois é, Fê, depois vamos conversar na RH, Daniela, jogando casualmente. Eita! <risos> eu, eu tô afrontoso.
2: Vou dizer aqui que eu vou proteger o Lucas nesse RH, hein?
0: Cara, o Crash, como um jogo, ele era um jogo muito cretino na sensação, na, no fator recompensa. Muito
2: cretino. Porque
0: você tinha que destruir todas as caixas da fase Sim. pra você conseguir pegar a gema, né?
2: Exato.
0: Só que em nenhum momento ele te falava não sei se no final da fase, não lembro exatamente mas ele não te falava quantas caixas faltavam pra você conseguir pegar todas então você só descobria depois que você terminava a fase, né? E ficavam caindo as caixas na sua cabeça, que as caixas que você esqueceu durante a fase. Então ele jogava na sua cara quantas caixas você não pegou durante a fase. Dava muita raiva porque se não sabia quanto faltava, eu ficava muito nervoso com isso.
2: <risos> eu, eu não ficava brava, mas é porque como o Crash já era um personagem, já é, né, um personagem que é meio zoeiro, né, ele é meio aquele estilo perna longa, pica-pau da vida, é. então eu achava engraçado quando acontecia isso das caixas caírem na cabeça dele.
0: <risos> é, ele é um personagem que nunca se levou muito a sério, né, nunca, não. nunca foi um jogo não. sério, exatamente assim. Mas indo agora pra, pra sequência do Crash, o Crash 2, que pra mim é o meu preferido, não sei explicar o porquê, é apesar de eu reconhecer que o terceiro, o Crash Warped, ele tem muito mais recursos, mecânicas, mas o 2, ele ficou marcado no meu coração, talvez, porque eu joguei, eu acho que foi o que eu mais joguei durante a infância. Então, acho que é por isso que ele é o meu preferido. Mas ele trouxe algumas evoluções, principalmente no personagem, que eu, eu lembro que o personagem, eu reparei que ele era totalmente diferente do primeiro. Primeiro, você hum. percebe que o modelo 3D do personagem é bem diferente. O 2 é bem mais caprichado, né? Bem mais bonitinho. Ele tem uma cara de jogo, de final de geração do Playstation. É,
2: e sem contar que no segundo, teve também aquilo que eu tinha falado de agora você pode mudar os comandos do seu controle apertando bolinha ou R1 para fazer mais ações né então ele te dava um range maior de opções no que usar também.
1: E você falando do modelo, Jason, eu lembrei de uma curiosidade que esse wow. jogo, ele foi feito, o Crash 1, né a série toda na verdade, no Playstation 1 ele foi feito abusando de alguns bugs no Playstation 1 que permitiram que os programadores debugassem o código do Playstation 1 e encontrassem locais de memória que eles podiam gravar dados e que não crachava o videogame. Então <risos> eles estavam trabalhando nesse jogo utilizando mais memória RAM do que o possível. Eles estavam utilizando áreas que não era para eles poderem mapear. Eles estavam mapeando e eles iam testando, sabe? Eles pegavam um pedacinho aqui de, de 18kb e grava um monte de coisa ali, vê o que acontece. E aí eles foram testando e eles mapearam, criaram um mapeamento, um manual em interno pra eles, na Naughty Dog, de todos os locais onde eles poderiam colocar coisa que o console não ia tra travar, né? Não ia crashar o jogo, nem nada do tipo. Caramba, então
0: esse aí foi o Crash da Gambiarra.
1: Foi, <risos> Gambiarra, cara, Gambiarra Master esse jogo aí. Mas e, ficou bom, né? Porque aí eles puderam fazer Bonzão. mais com menos, né?
0: Ah, é isso aí que é o, acho que é um dos segredos do Crash, como eu falei. Apesar dele ter poucas mecânicas, ele consegue explorar muito bem as suas mecânicas. Uhum. Igual a gente tava falando das caixas, né? Que fazia vários tipos de uso, sim, do sim. giro, que se via para várias coisas, e o Crash 2 é uma melhoria natural do primeiro, né eu achava ele muito superior ao primeiro apesar do primeiro ter o seu charme, mas o segundo é bem melhor, e ele foi lançado numa época que já tinha os controles analógico do Playstation 1, então ficava muito mais suave, muito mais gostoso você movimentar o Crash no jogo, não ficava mais com bolho na, a bolha nos seus dedos seu dedão
2: <risos> isso aí de, de ficar com bolha no dedo não foi o joguinho que te obrigou, você tá jogando o que você quer
0: é, mas pelo amor de Deus, né?
2: Mas é não, realmente. Você
0: criar um jogo com movimentação 3D que usa o, o digital do controle é punição. É ah, punição. mas é o que tinha, né, mano?
2: É, eu não acho que seja é. tão ruim assim, porque realmente é o que dava, né? Então, tipo.
0: Ah, pô. É, então, eu até entendo, mas, por exemplo, a gente já tinha Mario 64 nessa época aí. O Mario tinha o analógico do Nintendo 64. Era bem mais gostoso você jogar. Mas no Playstation não tinha analógico, né, é, Então, Você trabalha com as armas que você tem. Exato. Mas isso que é engraçado. E é exatamente isso que é engraçado. Na época. Do, do Crash 2, já tinha o um controle analógico, mas se você jogasse o Crash 1 com esse controle, ele não tinha compatibilidade. É porque o jogo foi lançado antes de existir o controle, né? Uhum. Mas tinha vários jogos que você conseguia jogar com o analógico que não tinha originalmente compatibilidade, entendeu? Isso, é isso aí que eu quero chegar.
2: Ah, mas fazer o que? O deles não rolou isso, mas eles consertaram depois. Nos Por outros.
0: exemplo, cara, jogo de luta, jogo de
1: luta no Playstation 1, nenhum é compatível, cara, com o analógico. Não, e é, é muito ruim, porque jogo de luta é perfeito, né, pra utilização do analógico. Realmente acha isso? Eu acho, cara, é muito bom. Você dá uma meia lua ali, tem os especiais, porque o, o jogo de luta, ele veio do arcade, né? Você uhum. tem um, um controle é, de manche, e aí, a, isso no analógico é melhor do que na setinha. Eu acho que uma única exceção que acho que dá pra dizer é o Tekken, que tipo, ele é feito pra trabalhar com setinha mesmo, com direcional, né? Mas o resto dos jogos é mais fácil do analógico.
0: É engraçado que eu penso igual a você isso aí, eu penso assim, por que que no arcade a gente joga com um manche, que é uma alavanca, uhum. e Hoje em dia a gente tem jogos de luta Mas a gente costuma, eu pelo menos costumo jogar eles Mais no digital Eu acostumei a jogar muito no analógico por causa do Switch Pra quem não sabe o Switch no modo portátil Não tem como você jogar com o D-Pad Com a setinha, porque não existe o D-Pad no Joy-Con do Switch São botões físicos ali que, Pra virar um segundo controle Então eu acostumei, me obriguei a me acostumar A jogar com o analógico os jogos de luta E é, tô, Hoje em dia eu tô achando mais fácil uhum. Mas pra mim é mais natural você, por exemplo Apertar duas vezes pra frente pra você correr Pra você apertar algumas habilidades
1: É, depende do jogo né? Né, Tech, por exemplo, que eu falei, faz mais sentido. O que eu acabo é. fazendo muitas vezes é variar, né, às vezes eu pego o analógico para de repente fazer algum ataque especial, alguma coisa assim, e aí eu vou intercalando o uso conforme
0: o que eu vou fazer, eu troco. Uhum. É, faz sentido. Mas voltando ao Crash 2, pra mim ficou muito mais suave jogar o segundo jogo com os analógicos, e também, como a Bia falou mais cedo aqui, tiveram algumas habilidades novas pro Crash, né. Uhum. Então, a, a, o, que era, o que eles já faziam um bom uso no primeiro jogo, no segundo se expandiu, adicionaram mais habilidades e o jogo ficou muito mais melhor aproveitado, por causa dessas adições então a gente tinha um, um leque maior de possibilidades, como por exemplo você estava falando agora mais cedo né Bia também, aquele movimento de você pular uhum. e se jogar com a cara no chão e destruir certas caixas que só podiam ser destruídas assim.
2: Sim, sim. É, esse em específico eu não lembro direito qual era o comando eu acho, que você tinha que pular, apertar o R1 e o quadrado, o bolinha, o quadrado, não sei, não lembro direito.
0: N nesse jogo o R1 e o bolinha faziam a mesma função Sim, sim, sim. Mais de um comando pra você fazer a mesma função. Esse comando de você pular e jo se jogar com a cara no chão, você podia fazer você simplesmente pulando, né? Pulando primeiro, né? Depois você apertando bolinha o R1. Uhum. Ele se jogava com o rosto no chão assim. Ou a segunda opção era você dar uma agachadinha assim no chão, ficar de cócoras. Ah, é
2: verdade, pode crer.
0: E depois você pulava e ele pulava mais alto, dava um super pulo.
2: Isso.
0: Isso servia pra alcançar algumas caixas mais altas, uns lugares mais altos, sem você precisar necessariamente daquela caixa que, como a gente falou, te jogava pra cima como se fosse uma cama elástica. Uhum. E nesse jogo também tinham vários chefões que, se com, mais uma vez, eles continuaram no, nos jogos a seguir ao longo dos anos. Mais uma vez a gente tem o cachorro maluco lá, o Reaper Roo. Tem o Tyne the Tiger também que também tem nos jogos de corrida que eu gosto muito dele, aquele tigrão grandão. Eu não gosto não, ele é muito lento, cara.
2: <risos> Tadinho. É,
0: ele tem os atributos dele, né? é consequência dele ser grande demais. Eu tinha muito medo dele no Crash 3 quando eu era criança. Ele é um bichão grandão assim, laranjão. Tinha aquela voz meio de trovão, então eu tinha bastante medo dele. Ele. Tinha também o. O Não sei se é Eniguin ou Eniguin. Mas é aquele professor. Aquele cientista, assistente de alguém lá. Que ele tem metade rosto, ele é um ser humano. E metade rosto, ele é um, uma lataria, um robô, um cyborg. Esse aí vocês sabem quem que é, né? Sei, sei sim. Hum. Eu acho que é Eniguin, não é? Fala. Eu acho que é Eniguin. É um, cor, um corcundinha de, de colete branco. Ele também tem, né? Nos jogos de hoje em dia, de corrida e tudo mais. E como não podia faltar também, nos jogos anteriores tinha, a gente esqueceu de falar aqui. Mas o Cortex, que é o principal vilão da saga, né? Sim. O grande vilão que nós na verdade, queria usar o Crash como uma arma dele, mas na verdade o Crash é uma experiência errada. Deu errado e o Crash acabou ficando contra o corte, vamos dizer assim.
2: O Crash é o. É o Stitch.
0: Isso, é a experiência que deu errado e acabou ficando boazinha. <risos> <risos> e no segundo jogo também, teve uma inovação que eu gostava bastante, que confesso, quando era criança, não tinha entendido como é que fazia essa passagem de um mundo pro outro, mas assim, você tinha vários mundos, num hub, uma, uma salinha assim, depois que você passasse todos esses mundos, você conseguisse passar pelo menos uma vez, você liberava o mundo de cima, por exemplo. E pra você subir nesse mundo de cima, você tinha que ir no na plataforma que ficava no meio da sala assim, e ele fazia um joinha pra cima, dizendo que você podia ir pra cima. Então você apertava o botão e você passava pro próximo mundo, e por muito tempo eu pensei que eu tinha fechado o jogo porque eu não sabia que existia isso, essa forma de você passar pro próximo. E como eu não entendia inglês e o Crash não tinha legenda em português não tinha nada, nessa época é possível ter alguma coisa em português, a única forma de você saber disso, ou era você vendo revista na época ou você sabendo inglês e entender o que o Cortex falava pra você entre uma fase e outra, porque sempre que você passava uma fase e outra, aparecia o holograma do Cortex dando pra você umas instruções. Então, se você soubesse inglês, você ia entender que você podia passar pro próximo mundo dessa forma. O Crash 2 também tinha vários segredos que eles se comunicava entre uma fase e outra. Eu lembro que uma que eu descobri só no passado, jogando Crash Remake, tem uma, fa uma fase de água numa floresta, que se você pular nas caixas que estão boiando e você pular numa uma plataforma, você conseguia acessar uma fase, uma, um lugar secreto de uma fase de gelo que está em outro mundo. Estilo Donkey Kong, assim? Isso. Exatamente assim. Uma fase que se comunicava com outra, então você tinha que... Cara, é uma coisa impossível você saber quando você é criança. <risos> é, você tem que comprar revista na época, né? <risos> exatamente. E eu... Apesar de ter descoberto isso só no, jogando Crash Remake, pra fazer essa manobra de você pular nas caixas, são três caixas que ficam assim boiando na água, nessa fase de água. Você pula nessas três e pula certinho depois na plataforma que tá, tá flutuando ali no canto. E é muito difícil você ter essa precisão, porque essa fase não é 2D, essa fase tem uma visão 3D. Então você tem que controlar a profundidade e a aceleração do personagem. É uma coisa muito complicada de fazer. <risos> Eu, burro velho, não tô conseguindo fazer isso direito. Imagina a criança.
2: <risos> Justo.
0: E o Crash 3, hein? Crash 3 que é o queridinho da galera. Bia, você você jogou Crash 3? Joguei. Você tinha uma paixão pelo Crash 3?
2: Ah sei se o 2 ou o 3 eu joguei mais, na verdade. Mas, é que assim, eu, eu gosto muito de Crash como um todo, na verdade. Assim, não tem um jogo que eu hum. acho maravilhoso acima do resto, então...
0: Crash pra você foi o que foi o, o Mario pra muita gente, né? Foi,
2: exatamente. O, tanto que é o que eu sempre falo, que o Crash Nitro Kart é o meu Mario Kart, porque eu, eu fui jogar Mario Kart na faculdade só, porque eu nunca tive nenhum console que tivesse. É, quer dizer, eu tive o... Eu fui ter coisa da Nintendo quando já tinha saí da segunda versão do 3DS eu comprei a primeira, sabe? tipo Então eu demorei muito pra realmente ter um console que eu pudesse jogar Mario. Então o, o meu Mario é o Crash.
0: Olha, eu vou falar pra você que se eu for, tivesse que escolher entre o Crash e o Mario 64 na Ih, época, polêmica, com certeza... polêmica, Com certeza eu escolheria o Crash.
2: Cara, Vish assim, é, Eu respeito muito o Mario. E até porque a gente estudou Mario na, na faculdade, porque ele é muito importante. Tipo, eu depois. Que você ia falar, que eu...
1: estudou com o Mario. <risos> Isso no Grande! Médio.
2: Era maravilhoso conversar <risos> com ele. Mas enfim. E assim, quando eu tive a chance de poder jogar, finalmente, eu realmente gostei muito de jogar e é um jogo muito legal. Mas assim, o, eu acho o Crash muito mais divertido. Tanto pelo, pela personalidade do Crash, quanto pelo fator nostalgia, né? Porque como eu não tinha tinha Mario quando era pequena, então, de novo, Crash é meu Mario, né? Assim como
0: você, eu também respeito o Mario, ainda mais sim. o Mario 64, eu sei que ele foi a origem de muitos jogos, sim, sim 3D principalmente, mas, pô, vamos combinar aqui que o Crash era bem mais variado do que o Mario. é
2: O, o Mario, assim, inclusive se você não respeita o Mario, você tá errado, porque o Mario é um baita jogo e ele tem uma história, tipo, não a história do jogo em si, mas no mundo dos videogames ele é muito importante, então você tá errado se você não acha que o Mario é, merece respeito. Tá? É. Mas realmente o, o Crash, eu não sei se é pela jogabilidade, eu não sei se é pelo personagem, mas ele é, eu não sei, ele é meio mais mais carismático, não sei dizer. É
0: que ele é mais bobão, né? Ele é menos sério.
2: É, não que Mario seja sério, né? Mas, é, mas talvez. Mario é um ser humano,
0: né? Mario é uma pessoa, um, ah, um cara.
2: Justo, justo. É eu... até porque toda criança que foi influenciada pela Disney de ver bichinhos, né, acaba curtindo o Hanna Barbera, né? <risos> não tem como você não gostar de jogar ou assistir bichinhos fazendo coisas, né? Então, realmente...
0: Acho que uma forma fácil de você resumir essa escolha que você tinha é, por exemplo, hum. se você fosse pegar pra jogar hoje, qual que você se divertir mais? Crash Bandicoot ou Mario 64? Ah,
2: Crash, com certeza.
0: Ah, então. Explicado. É.
2: Não, se, se tiver que fazer essa escolha, eu sempre vou escolher Crash. Inclusive, eu vou escolher Crash acima de Sonic também. Sempre vai ser Crash.
0: É, realmente. Ele Cada um tem a sua diversão diferente da, da sua forma, né? É, não.
2: Se, se você aí é ouvinte prefere Sonic, eu sei que o Calixto, nossa entidade, prefere Sonic, por exemplo. Tanto que a relação... A minha relação com o Crash dele ser meu Mario é a relação que o Calixto tem com o Sonic e o Sonic é o Mario dele. Então, tipo...
0: Nossa, agora tá uma lambança isso aí.
2: <risos> então, se o seu Mario é o Mario, de, é o Mario realmente, não tem problema. Tá certo também. Tá todo mundo certo.
0: <risos> Mas Crash Bandicoot 3, vai, vamos lá O Crash Bandicoot 3 Warped Eu acho que ele é o jogo que mais trouxe Uma revolução pra série Porque tinha muita coisa diferente pra você fazer nele, né Tem o Fake Crash também nele Fake Crash? Eu não lembro disso <risos> O louco, Jayce.
2: Fake Crash.
0: E olha que eu joguei recentemente o Crash Trilogy Caramba,
1: tem o jogo aí, tem o Fake Crash Que você consegue liberar, daí ele aparece Em algumas fases e ele fica
0: dançando <risos> Pô, eu juro pra você Que eu não lembro disso
2: Maravilhoso.
0: Mas esse Crash, ele te dava a lenda de algumas coisas que ele trouxe do Crash 2, né, como a possibilidade de você escolher qual fase você queria começar primeiro a jogar, tinha fase de água umas fases bem diferentes assim, uhum. aliás a fase da água é uma fase que muita gente odeia, né a fase do mergulho, eu pelo menos odiava bastante porque tinha, era muito fácil de você morrer peraí,
2: só eu peguei aqui o link do fake Crash porque ele é maravilhoso pra você ver porque realmente o Lucas tem razão e tem que lembrar desse bicho, aqui ó ao vivo aí a reação do Jason pro Fake Crash. Você não lembra dele? Ele ficava numa ilha às ah, vezes. Ah,
0: lembrei, lembrei agora. Eu não sei.
2: Era o tempo inteiro que ele ficava na ilha ou era só às vezes? Eu não lembro. Eu lembro muito dessa história. Na verdade visão você tinha que liberar, ilha.
0: tinha, tinha é, uma, né? algumas coisas que você tinha que fazer
2: que daí ele aparecia. Ele é engraçado e ele é todo errado, né? Muito
0: bom. E o Crash 3, ele também tinha vários elementos que ele trouxe do 2, né? Como, por exemplo, a escolha de mundo. Você podia escolher por qual mundo você quer começar. Só que ele deixava mais na, mais na cara, assim, ao contrário do 2, que tinha que você subir na segunda sala pra você ver o próximo mundo. Ele mostrava pra você quantos mundos tinham pela frente que você poderia liberar. Ficava aquela cerca cerca elétrica, né? Não é cerca elétrica, exatamente, <risos> mas é uma cerca com um laser, assim, na frente pra você saber que você podia liberar mais pra frente aquelas fases.
2: Uhum. Inclusive, se bobear, eles tiveram essa escolha, justamente porque no dois não ficou claro o suficiente,
0: pode ser? Pode ser, ó. Eu, por exemplo, eu fiquei achando que eu tinha fechado o jogo.
2: <risos> Pô, mas pensa aí, você não ficou feliz quando você fechou entre aspas o jogo?
0: Ah, não, porque eu achei, eu não vi nada que realmente parecesse o final do jogo. <risos>
2: Tristeza. <risos> bom, é, então foi então foi uma falha mesmo. Acho que foi mais sua do que deles, mas tudo bem.
0: Oh, nossa, então tá bom. <risos> Culpe a criança.
2: <risos> não tinha ninguém pra você perguntar do lado do, o que, que esse moço tá falando em inglês que eu não entendo? Não tinha ninguém?
0: Meu pai falava Crash Bandicoot você acha que ele ia saber? Mas
2: você não tinha amigos, <risos> cara?
0: Diz, era contra amigos.
2: Ah, entendi.
0: Eu ficava em casa jogando videogame, pessoas assim não tinham amigos. <risos> Ué. <risos> Mas o Crash 3, ele tinha essa escolha, como eu falei, e tinha várias fases muito di diferentes, dif diversificadas também, que não tinha no Crash 2. Como, por exemplo, a fase que provavelmente muita gente odeia, que é a fase do mergulho da água. Que, meu, você ficava numa velocidade e uma imprecisão de movimento que era absurda. Porque você ficava com duas nadadeiras no pé, assim, né? E você tinha que controlar o Crash, embaixo d'água, numa aceleração mais, mais complicada, assim. A água ficava te levando por causa da pressão, né? Simulava a pressão. E tinha muito inimigo que fazia você morrer de forma muito fácil. Mas tinha uma coisa divertida nessa fase, que era... Eu não sei como é que se chama isso, mas é como se fosse um jet ski embaixo d'água. Uhum. Tipo uma motinha que você, você montava em cima dela assim, ela soltava um torpedo pela frente. E era muito útil contra os inimigos, essa motinha. Primeiro eu chamei de jet ski, depois eu chamei de motinho, né? Mesma, na mesma linha de pensamento. É, eu
2: só aceitei. Eu... Mas
0: tá bom. <risos> também tinham várias outras fases, também, muito muito icônicas, que depois eu aposto que foi por isso que foi feito o Crash Kart mais pra frente, que é a fase da motim, uhum. que você tinha que desviar dos buracos, passar em rampas e desviar dos inimigos. Será que o Crash Kart foi feito depois do Crash 3? não lembro agora.
2: O Kart, o Nitro Kart é de 2003. O terceiro foi em 98, então é, foi... O Warped foi antes.
0: Ah, deve ter falado uma inspiração aí então, hein? É,
2: ele foi bem, bem antes. O Nitro, ele foi feito entre o Crash 4 e o Twin Sanity, então...
0: Ah não, o não, desculpa, o Team Racing o Team Racing foi feito em 99.
2: Ah, ainda assim, ele foi um pouquinho depois.
0: É, de qualquer forma foi um pouquinho depois do Warped, então deve ter rolado uma inspiração aí. Não,
2: capaz deles até terem tido a ideia de fazer o jogo de corrida e pensar, ah, vamos testar se o pessoal gosta, coloca em uma fase só.
0: É, realmente, pode ser, hein? Boa ideia agora pensando bem, porque eu adorava as fases de motinho, meu, era <risos> muito divertido. E não era só um mundo que tinha a fase de motinho, tinha, em, acho que uns três mundos mais ou menos, e a dificuldade aumentando conforme você fosse passando os mundos, a primeira fase da morte era fácil, depois a segunda era mais difícil, a terceira era insana de difícil. Tinha vários <risos> obstáculos pra você desviar e tudo mais. E também tinha uma fase de aviãozinho, que eu gostava bastante. E em algumas fases você jogava com a irmã do Crash. Uhum. A Coco Bandicoot. E é o primeiro jogo da série com quem você, que você pode jogar com outro personagem além do próprio Crash. eu não,
2: não lembro, mas eu acho que é bem possível. É no 3 que tem aquela fase que a Coco tá... ela sobe num tigre você tá na muralha, etc. É no 3?
0: Isso, é, exatamente. Eu gosto dessa fase. E é uma outra versão das fases de corridinha, de corridinha não, de endless running, né? Sim. Que tinha nos outros jogos.
2: É, tem uma também que o, é com o Crash, eu não lembro se é nesse jogo, mas você sobe num urso polar também.
0: Isso, o urso polar na verdade é o segundo. No primeiro é ah, tá, o ok. o segundo é o urso polar, o bebezinho, e o terceiro é esse tigrinho.
2: <risos> é, eu gostava deles, era, é fofo. E
0: o Crash 3 pra mim é o mais divertido assim, apesar de, como eu falei, ter o dois no meu coração, mas eu reconheço que ele tem muitas fases bem diferentes, você passava por fases do Egito, uhum. passava por fases na Índia, era muita variedade de fase e tema que você jogava no Crash 3, até porque, se não me engano esse Warped do nome dele é porque você realmente viajava no tempo, né? Então você entrava, assim, nos, nos Vortex temporais, você entrava na, na Idade Média por exemplo, que é o primeiro mundo, então era bem divertido assim, tinha vários temas diferentes tuberam usar muito bem vários, várias épocas é, em
2: vários lugares também,
0: né? Isso, daí cada lugar também tinha os inimigos temáticos, né? Na, na Idade Média tinha os cavaleiros que ficavam girando a espada, assim, pra te acertar tinha até um vários tipos de morte também, que era bem engraçado. <risos> é. Por exemplo, na Idade Média tinha um sapo que ficava pulando na água e na hora que você encostava nesse sapo ele te beijava e você se transformava num sapo também. <risos> e ele se transformava em, em príncipe e você em sapo.
2: É, Crash sempre teve, né, esse, essa coisa da comédia. Tanto que se você deixa ele parado em fase de frio ele fica com frio e olha pra câmera. Tem vezes também antes de ir pra alguma fase que ele olha pra você e dá um sorriso. Tem uns negócios assim.
0: <risos> é As clássicas animações de quando você fica parado, né? Steel Animation, que o pessoal chama. Steel de parado.
2: Inclusive o... Fica aqui também o comentário, tem, eu não lembro em qual Donkey Kong que é, eu acho que é no Tropical Freeze, não, não lembro. Enfim, tem algum que se você deixa ele parado, ele tira um Switch e começa a jogar Switch.
0: Eu acho que é no Tropical Freeze, eu acho que faz mais sentido que ser nesse último, é, né? É,
2: provavelmente, mas é engraçadinho também, eu gosto das coisas.
0: É, é bem genial mesmo. E eu, eu, eu confesso pra você que eu morria várias vezes, só pra ver as diferentes mortes que tinha no Crash disponível.
2: Isso aí é mentira que você se conta, né? Na real, você morria porque você morria mesmo. Eu aposto que o Lucas concorda comigo.
1: Pato demais, certeza que Morria, morria <risos> o tempo todo. Tá bom. Às vezes era propositalmente. <risos>
2: ah, então.
1: sei, tá bom. <risos> Quem que vai morrer de propósito? É,
2: ele morria e depois ele, fe... ele ficava tipo, não, mas é porque eu queria ver, olha só que animação diferente, incrível. <risos>
1: <risos> ele falava isso aí pro amigo imaginário dele. <risos>
2: <risos> é, já que ele, não, ele falou que não tinha amigos, né? Porque ele ficava jogando, realmente.
0: <risos> e aproveitando isso aí que o Lucas falou, do Crash 2, que eles tinham fizeram um monte de... deram seus pulos lá, né? Pra encaixar o conteúdo do jogo no CD. Meu, o Crash 3 é impossível de ter tudo aquilo, aquilo de conteúdo no CD de 700 MB. Porque é o fator replay que Crash tem, desde o primeiro, na verdade, né? Mas o 3, ele, ele é um fator replay absurdo. Porque a primeira vez que você passa as fases, você pega os cristais, né? Aqueles cristais roxos, rosa, nunca soube dizer qual cor que é exatamente. <risos> mas depois depois que você jogava a segunda vez, você pegava outras coisas, né, Bia? É,
2: eu não, eu não lembro direito, eu sei que você tem que pegar tem os cristais, aí você tem que fazer...
0: Um time trial também, né? Correr contra o tempo.
2: Tem, e tem também os diamantes, você tinha que pegar fazendo alguma coisa importante. O que que era o dos diamantes?
0: Olha, é que eu lembro a primeira vez, a primeira vez que você fecha uma fase, você ganha um cristal roxo, a segunda isso. você ganha uma gema, e a terceira você ganha a chave lá, se você conseguir fazer o desafio do tempo.
2: Ah, eu não lembro, mas eu vou confiar em você que é isso aí, porque eu não lembro não, a ordem <risos> da, das coisas que a gente ganhava.
0: confirme em mim. Fala na verdade aqui. É, é. Se o ouvinte, se ouvinte quiser me corrigir, pode corrigir lá no grupo do Telegram, não vou achar ruim não. É,
2: eu também não lembro, então, inclusive se tiver errado, avisa, porque eu quero saber.
0: <risos> Mas ele também usa essa mecânica aí que tinha no segundo Crash, que é de você subir pra uma próxima fase, no meio da fase. Uhum. Mas isso aí já é mais pro final. Pra mim, o que eu mais gostava do Crash 3, que me deixava louco, é que você ia adquirindo novas habilidades do Crash. Se a gente pensava que o segundo Crash tinha bastante habilidade, o terceiro então, meu Deus. É no
2: terceiro que você tem uma bazuca em algum momento?
0: Sim, a bazuca Azuka, se eu não me engano, é quando você fecha o jogo.
2: Eu não usei muito ela, não. Eu não achava tão divertido, mas... Interessante.
0: ela era divertida pra você ficar brincando só, né? Porque é... ela não era realmente muito útil. Sim,
2: sim.
0: Mas tinha vários power-ups do terceiro Crash que eram extremamente úteis. Como, por exemplo, o pulo duplo que eu adorava.
2: A pulo dupla é sempre bom, né? Todo jogo tinha que ter. Nossa, muito. A vida real tinha que ter também.
0: Também, ó. Nossa, se a vida real tivesse pulo duplo. Seria maravilhoso.
2: Nossa, <risos> tanta gente ia cair se tivesse pulo duplo na vida real, cara. A galera do parkour e achar que podia fazer muito mais do que podia tudo caía, criança ia cair ia ser lindo.
0: Um pulo duplo que fosse alto o suficiente pra você cair e se
2: machucar. É. <risos> <risos>
0: Mas o Crash também tinha o giro tornado que você ficava girando por alguns segundos, assim. Você conseguia flutuar no ar. Era uhum, bem útil também. Sim. Principalmente pra você evitar de morrer nos buracos, né? É. E tinha a, a botinha de corrida que servia muito bem pra você conseguir passar esses desafios do tempo. Era muito mais fácil você conseguir pegar a terceira chave que é o desafio do tempo, como eu falei. Com essa botinha de corrida você passava muito mais rápido a fase. Uhum. O desafio ficava bem menos difícil. Nossa, o Crash 3 era, é, é revolução, como eu falei. Revolução. Dos Isso. três é, é, é o melhor, assim, dúvida. <risos> não é à toa que muito tempo depois a gente finalmente teve o remake, né? Que a Activision diz Sim. que é um, um remaster, né? Vocês acham que é remaster, remake?
2: Na verdade, se o ouvinte quiser saber a nossa opinião sobre isso, ele pode ouvir o nosso podcast exclusivo sobre remasters, remakes, etc, que a gente falou desse, disso aí também, hein?
0: É verdade. É o anterior, né? O, o podcast anterior. Tô ficando velho.
2: Eu acho que não... O anterior não foi o de, do Playstation? Não.
0: Caramba, eu eu acho que você tá ficando pior que eu.
2: Eita. Enfim. É, mas antes da gente falar do incêndio Trilogy, eu tenho que comentar de um jogo que eu não sei se vocês chegaram a jogar mas teve em 2004 eles lançaram o terceiro spin-off de Crash, que foi pra GBA e era, na verdade, eram dois jogos. Um deles chamava Crash Purple e o outro chamava Spiral Orange. E foi, é, esses dois jogos formavam uma história só. Um deles, obviamente, com o e o outro com o Crash. E tinha momentos que eles se encontravam, etc. E esse, a equipe que fez esse jogo, 13 anos depois, foi chamada pra fazer o Insane Trilogy.
0: Olha só, qual que é o nome dessa equipe?
2: Ah, eu já não sei o nome da equipe, eu não sei. <risos> Desculpa. Mas... É, esse, esses dois joguinhos aí, eles eram majoritariamente câmera é, de lado, né? Você era 2D. Tinha, eu não sei se tinha mais de uma fase, mas eu, eu sei que tinha uma que era vista de cima quando o Crash e o Spyro se encontravam a primeira vez e eles meio que lutavam um contra o outro. Mas, pô, mó legal eles juntarem esses dois mascotes que, inclusive, os dois acabaram tendo um remake mais tarde, né? Então é bacana.
0: E os dois acabaram sendo da Activision mais tarde, né? Pois
2: é, olha só, andando juntos. Amigos desde sempre, fofo.
0: Olha, acho que desde sempre eles eram planejados a serem entregues pra Activision. <risos> eu acho que essa equipe que você tá falando aí, deve ser a Vicarious Vision.
2: Ah, não sei, talvez. Foram
0: eles que desenvolveram esse Crash Insane Trilogy, esse novo.
2: Pode ser, então. Eu não sei se foi a equipe inteira, né? Eu sei que algumas pessoas foram chamadas pra fazer o, o Insane Trilogy.
0: E o nosso podcast aí, que a Bia tava falando de Remasters, Remakes e Roots, é o podcast 31. Isso. Ou sair depois. Mas vocês ficaram ansiosos pra ter um remake do Crash, porque há muito tempo as pessoas esperavam muito que tivesse, né, uma revitalização do primeiro uhum. do e do terceiro, porque a partir daí o Crash foi só lançando spin-off como a gente vai falar daqui a pouco aqui, como o Crash of the Titans, o Crash of Mind of Mutants. É, na
2: verdade o Twin Sanity e o Crash of the Titans foram jogos principais, né, o, o Twin Sanity é o quinto jogo da franquia e o Crash of the Titans foi o sexto jogo.
0: Falando em Crash Twin Sanity, eu queria, queria muito que tivesse um remake do Twin Sanity.
2: Então, ó, esse é o momento que eu quero muito que o Lucas Comente, porque posso falar do Twin Sanity? Pode falar. Ele saiu em 2004 Foi no mesmo ano do, do crossover De Spyro e Crash ele saiu pra Playstation 2 e Xbox, como eu disse, foi o quinto jogo da série principal e ele foi de mundo aberto. Só que aconteceu um problema. Porque assim, o, o Twin Sun, ele é muito. Pelo menos a maioria das pessoas que jogam gosta dele. Mas ele teve que ser. É, ele teve que ser lançado antes do prazo previsto. Então, ele tem mais ou foi menos. Ruchado. É, ele foi. Muito. <risos> ele tem mais de 500 glitch glitches por ter sido ruxado. Meu Deus. Então, assim, tem duas partes maravilhosas, que você é, faz toda uma fase e você tem que eu não lembro se você tem que subir a montanha, alguma coisa numa montanha de gelo, eu acho não lembro direito, enfim, você tem que fazer um monte de coisa aí você encontra o um, o córtex, Cortex. aí tem uma ah, dessa fase. É, aí tem um surf foi em cima dele ah eu não lembro, eu lembro que você chega e tem um monte de pinguim, e aí você conversa tem uma cutscene louca, você salva o, o aquaco, se eu não me engano e Meu aí Deus. você volta pro lugar inicial, que é dali que você devia ir pra próxima fase. Só que a entrada da fase que você deve seguir é uma plataforma que, tipo, tá muito aleatória. E quando você vira a câmera, tem o caminho que dá pra esse começo de fase que você acabou de fazer, que tem as frutinhas na frente. Então, a criança pensa, vou seguir, tem frutinha pra lá que eu tenho Já que Já
1: dá a dica, né? Pois
2: é. E aí você tem, é obrigado a fazer tudo de novo. Você passa pela cutscene de novo, você sobe tudo de novo, você faz tudo de novo, salvo. O bicho de novo, faz tudo de novo. E isso acontece que eu saiba duas vezes no jogo você tem essa possibilidade de sem querer entrar na porta errada e ter que fazer um monte de coisa de novo. Não sei se teve mais isso mas a, o jogo é cheio de, é cheio de glitch e... Coitado. Pois é, mas assim, ele tem tanto glitch, continua sendo bom, então realmente se rolar uma, um remaster, um remake ia ser bacana, porque tem potencial, né? Mas mano, é muito glitch, é, é, quase, o, é quase o Skyrim com os, com os <risos> cavalos na, na vertical, etc... <risos>
0: E o Twin Cent, ele é o único jogo da série com a música cantada também. Olha, que bonito. Não é uma trilha sonora, vamos dizer assim. Ele é simplesmente como se fosse o Pentatonix, feito só com vozes.
2: Pentatonix
0: é bom, cara. E é um dos motivos pelo qual eu gosto muito desse Crash, por causa dessas músicas cantadas que ele tem. É muito <risos> diferente. Mas realmente, é um jogo bem diferente também, principalmente por ele se, te dar mais liberdade de ser um mundo aberto. E a câmera também te dá liberdade, né? Você pode girar em 360 graus. É, cê,
2: é 360 não, né? Porque não tem como a câmera ir pra baixo do teu pé enquanto você tá, é... tá no chão.
0: É, realmente,
2: mas assim, ele tem tanto bug que talvez seja possível, não sei. <risos> Mas é legal, porque você pode jogar o outro Insanity e procurar glitch, né? Você tem aí, você faz o, uma tabelinha você pode achar mais de 500, aí você vai faz jogando e Faz um bingo, achando. tá ligado? Faz um bingo. Isso, combina com os amigos. Vamos ver quem acha mais glitch. Aí você tem, tipo, uma semana pra procurar. Pode jogar uma hora por dia. E aí você vê aí quem acha mais. Olha que incrível.
0: Mas enquanto não chegava esse crash que eu sou muito fã, que é o Insanity Trilogy, a gente teve que se contentar com os outros que vieram uhum. entre o, o Insanity Trilogy e esses e o terceiro, né? Porque o terceiro depois terceiro, foi lançando um monte de coisa. Lançou uh, The Wrath foi. of Cortex, que foi um Crash mais, que seguiu a linha do clássico pro Playstation 2 também, mas não sei porque que o pessoal não fala muito dele.
2: É, eu não sei, eu acho que o, ele veio logo antes do Twin Sanity, eu acho que como... Vem em 2001. É, eu acho que tipo, o Twin Sanity, ele... Foi tão legal o fato dele ter essas coisas Tipo, é, o seu mundo aberto nananã, E todo mundo gosta tanto dele Apesar de todos os erros, que eu acho que acabaram esquecendo Esse quarto aí, porque o 3 foi muito bom O Twin Sun, todo mundo gosta E aí tipo, ele ficou meio que ali, ele só existe
0: É, eu joguei, sei, cheguei a jogar esse Wrath of Cortex aí, mas ele é, ele é como se fosse um mais do mesmo Da linha uhum, clássica, né? Sim, sim Apesar disso, apesar que isso não é ruim, né? Mas não. eu não sei o que ele tem, que ele, ele faz Dá uma sensação estranha, gente
2: é. e, e na verdade, um ano antes do Twin a gente também saiu o Crash Neutro Kart, que foi em 2003. E ele saiu pra tudo, né? Ele saiu pra Playstation 2, é, Game Boy Advance, é, GameCube, Zeebo, Xbox, enfim.
0: Zeebo, meu Deus, não sabia disso.
2: <risos> ele saiu pra tudo. Até pra Java. <risos> Já que nem a brincadeira que fizeram com o Skyrim, que você podia jogar na geladeira, né? <risos>
0: É, mas eu joguei esse Nitro Kart no celular, eu achava bem divertido.
2: Eu não cheguei a jogar no celular, mas eu joguei muito no Playstation 2. E ele era um dos joguinhos que sempre que vinha amigo a gente jogava. E eu tenho duas pistas que estão no meu coração profundamente, que é a Clockwork Wumpa que é uma que é cheia de curva de 90 graus e eu fiquei muito feliz quando eu consegui pass quando eu comecei a passar dela sem errar nada. Nossa. E uma outra que é o Electron Avenue, que é aquela louca lá que tem um monte de caída tem inversão de gravidade umas áreas que, se, que dá pra cair quando você vai fazer a, a, a curva e tem hora que você pode ser torrado por laser é um ela é meio futurista assim, essas duas eu achava muito divertida.
0: Mas eu sei que o Lucas é o maior fã aqui entre nós é. três é o maior fã do Crash de Corridinha, né?
1: Crash de Corrida é o melhor Crash, cara.
0: Não, não <risos> adianta. Vocês
1: ficam falando é de joguinho aí de, de, de pular em de caixinha? Pular é. O de Corrida, é na verdade, ele é o principal. O <risos> resto é que é spin-off. <risos> justo, justo. <risos>
2: Você jogou o Tag Team Racing e o Team Racing, ou só um deles?
1: Eu joguei o Team Racing e o Tag Team Racing. Ah, os dois? O Tag é muito ruim. Isso aí <risos> é, foi um, um lamento muito grande na minha vida, esse jogo. Porque eu fiquei animado por ter no PSP e tal, uhum. fui ver. e Nossa, aí é pô, Que
2: tristeza.
1: Metade do jogo é aventura e minigame, cara. Não, cadê o Racing, mano? Cadê o Racing?
0: Só para uhum. se situar aqui, né? Vamos, vamos fazer aqui uma linha do tempo dos Crash de Corrida. Vamos lá. 90 e, em 1999 foi lançado o Crash Team Racing, Isso. o primeiro pro Playstation 1. Jogo do top! 2000, esse é bom. 2003 veio o Nitro Kart, 2003... Play 2, pra Play... é,
2: para todos os consoles.
0: Que é, é a mesma coisa do Team Racing no primeiro, só que ele é melhorado, né? É. Como se fosse o Crash 2 da aventura, né? É, é. E depois veio o Crash Tag Team Racing, que para quem não sabe, os primeiros Crash de Corrida, você podia realmente navegar entre um mundo e outro... Só uhum. que você fazer isso em cima do seu carro. Você Exato. andava até lá, de carro. E como o Lucas falou, o Tag Team Racing ele resolveu colocar você a pé.
1: Não faz sentido nenhum, cara. <risos> o jogo chama Racing, aí você começa andando a
2: pé. <risos> <risos> Tirando de na carteira de motorista. Pois, é, ué, tem que seguir uma linha, né? E aí o, o Tag Team Racing saiu em 2005. Então foi. Eles foram bem espaçados, né? Porque é 99, 2003, 2005. E teve o Team Racing Nitro que foi o último agora em 2019 também
1: acho que eles não quiseram mexer muito com o jogo de corrida do Crash, porque, na verdade, esse jogo, ele não era pra existir, né? Ah, é? Porque o que aconteceu foi que o pessoal da Naughty Dog, ela tava cansado do pessoal da Universal, eles não, não queriam mais papo, e o jogo, né, o Orpid, o 3, era pra ser o último ali, uhum. era pra acabar ali, pra não ter nunca mais nenhum jogo do Crash. E aí, o que aconteceu foi que eles fizeram, né, um uma demonstração, vamos dizer assim, num joguinho de, de, de kart, e mostraram isso daí pra Sony. Aí a Sony falou, pô, bem louco, hein? Vamos fazer do Crash?
0: Vamos fechar? <risos> Vamos Bora. fechar,
1: gato? Aí eles... Ficaram bolados, falaram, putz, mas a gente não quer mais trabalhar com os caras da Universal lá não, os caras são mala uhum. Então faz o seguinte, Sony, compra os direitos do Crash, que aí a gente faz esse jogo de corrida aí. Aí a Sony, pressionada pela Naughty Dog, comprou os direitos da distribuição do Crash pra poder fazer o jogo de corrida. né uhum. E aí a equipe da do, do, do Naughty Dog fez o jogo, foi em torno de oito meses. Eles fizeram o jogo colocando todos os assets, as coisas, porque o a base já tava feita, né? A base veio forte. <risos> e aí o, o joguinho que era só uns polígonos nada a ver, como personagem de demonstração pra Sony, virou o jogo do Crash Team Racing, né? No Play 1 na época.
0: Caramba, cara, mas oito meses...
1: Oito meses, cara, oito meses. Cara. Meu Deus. Os caras chegaram a trabalhar, tipo, 20 horas por dia, até mais, às vezes.
0: Ah, fizeram o famoso crunch.
1: Isso, saíram regaçando.
0: <risos> no mau sentido, né?
1: É, não, não é legal, né? Não é legal. <risos> a engine desse jogo de corrida foi feita do zero, né? Eles criaram a parada toda do zero, não tinha nada que, que eles tinham feito na Dog de corrida antes. E eles fizeram também, assim como no jogo de aventura, alguns truques lá pra dar uma burlada na limitação do, do PlayStation. PlayStation, né? Esse jogo ele aceita jogar de quatro pessoas, por exemplo, e aí os modelos eles são renderizados com menos qualidade pro hum, PlayStation 1 hum. não travar. E ah, tem legal. várias texturas que eles fizeram a textura, né, um às vezes até um décimo do que é o tamanho normal de uma textura no Play 1 para poder é, utilizar menos memória RAM em tempo real. Então eles colocavam texturas tipo de areia, assim, que são texturas que você não percebe muito a repetição, e aí eles criavam texturas muito pequenininhas e colocavamos pra repetir então algumas técnicas eles usaram pra fazer o jogo rodar melhor né? tem um, dois personagens nesse jogo que era pra ser na verdade um só e aí eles separaram esses personagens também por questões de desempenho que era o pura e o polar eles eram pra ficar junto num carrinho só e aí eles separaram, viraram dois personagens mas aí pra não ter muito trabalho eles fizeram com as mesmas habilidades os mesmos status né? de, de corrida. Um negócio muito curioso que tem nesse jogo é que na versão europeia e japonesa o Penta Pinguim ele tem todos os atributos no máximo então ele é maior velocidade maior controle, maior aceleração e na versão americana eles deixaram ele igual o puro e o polar né? com é, mais controle e menos velocidade, só que o que tá errado na verdade é a versão americana porque esse personagem o Penta Pinguim ele era realmente pra ter todos os status no máximo porque ele é um personagem que você libera com código, né? E, ah, safado é é, ah, esse, né? esse personagem ele não era nem pra estar no jogo ele foi adicionado bem no finalzinho e não, não deu tempo de testar direito então <risos> essa Bia vai achar legal é, tem algumas dublagens algumas falas do Penta Pinguim que não foram feitas então você tá jogando na versão americana e do nada, uma voz de um cara fala assim, Penguin EA One, aí, Penguin EA 2, porque não tem a <risos> voz do personagem gritando.
2: Sensacional. E,
1: aí a voz que tem é do programador lá, que chama Gavin James, o programador que fez as vozes. <risos> e ele fez os placeholders de todo mundo, né? Uhum. Só que aí o do pinguim ficou lá, tá ligado? e aí eles não tinham como resolver porque quando os caras viram isso daí foi quando eles estavam jogando um dos programadores levou uma cópia pra casa felizão, falou, ah pô, vou dar uma jogada aí a primeira coisa que ele fez foi liberar os personagens né foi jogar com penta pinguim e daqui a pouco a voz do, do Gavin James falando <risos> lá Penguin yay one Desanimadaço, assim, sabe? Gravou <risos> no placeholder. Gravou aí, no WhatsApp. Aí ele, né? putz, chamou a galera no zap, né? Falou, e aí? Tem que cancelar. Daí não dava porque eles já tinham mandado 500 mil cópias Nossa. pra distribuição e aí isso só foi arrumado na versão japonesa e europeia que nos Estados Unidos e até hoje, se você baixar <risos> o jogo lá no PS3 lá para jogar no PS Classics lá, ele tem até hoje o cara falando Penguin A1 no Que jogo.
2: maravilhoso.
0: <risos> é bichão, não tinha The One Patch não. É,
2: ué. É, não Inclusive tinha como, não. você falou que foram oito foram meses para fazer? Isso, oito meses e seis dias. Nossa, ou seja, eles se deram melhor ainda do que a equipe do ET de Atari, né? Que foram cinco semanas. Isso explica o jogo ser tão melhor.
1: <risos> Esse jogo, né, ele era pra ser o último, assim, jogo do Crash. Porque não uhum. era pra ter nenhum, né? A partir do 3, na verdade. Então, eles, o inimigo que eles inventaram, sendo um alienígena vindo pra Terra e tal, isso daí era pra todo mundo odiar o jogo. O objetivo deles, que isso aí era fazer uma piada. Tipo assim, ah, todo mundo vai reclamar disso aí, xingar, falar que você é uma idiotice... Mas todo mundo gostou, então... <risos> Saiu um tiro pela culata, todo mundo adorou o jogo, adorou o inimigo, todo mundo amou tudo, e aí eles tiveram que continuar a saga do Crash, né? Nossa, <risos> Os desenvolvedores falaram que trabalhavam muitas horas, foi feito em pouco tempo, mas eles também eram muito zoeiros. É, durante o desenvolvimento, nos protótipos, eles fizeram uma cópia, eles deram uma chupinhada numa pista que tem no jogo Diddy Kong, do 64, de, uhum. de corrida, porque eles queriam saber se o PlayStation ia aguentar rodar a, a pista. Aí eles refizeram a pista e colocaram no jogo. E aí dizem né, que em algum lugar, algum servidor aí, os caras têm essa pista do, do jogo aí originalmente <risos> salvo, mas não saiu isso no, no jogo, né? Senão a galera já tinha descoberto também.
2: Sim, sim. Eu gosto muito de história por trás dos jogos, é muito bom.
1: Mas esse da dublagem dele falando Penguin Yei One Maravilhoso. Penguin EA é sensacional.
2: Nossa, agora eu vou ser obrigada procurar isso aí, eu preciso ver isso no <risos> jogo. Eita.
0: Mas o Crash Tag Team Racing, ele inovou porque ele colocou dois personagens no carrinho, você podia alternar, não foi? Foi, foi.
1: Provavelmente baseado nessa ideia, né, do, do primeiro. Foi,
2: sim.
0: Ou será que foi no Mario Kart da Dash do GameCube? Ah,
2: mas se eles já tinham tido a ideia de fazer isso antes, talvez tenha sido realmente, tipo, eles separaram no, no primeiro jogo os personagens nesse tipo, ah, vamos testar, deixar junto, né, já que já deu certo em outros jogos também.
0: Ah, porque eu não sei não, hein, porque, por exemplo, o Mario Kart Double Dash veio em novembro de 2003, agora o Tag Team Racing ele veio em outubro de 2005.
1: Não, mas é. a ideia dos caras já era lá no jogo de 99, é, colocar dois personagens junto no carrinho. Então a ah. ideia deles veio antes, né?
0: Ah, não sei não, hein? Não sei
1: se ia poder trocar entre uhum. o puro e o Polar, né? Eu sei que ia ficar os dois num carrinho só. Não sei como é essa mecânica, a ideia deles, como que era, né?
0: Fica a uhum. dúvida em ouvinte, se é team Mario Kart Double Dash ou setin é team Tag Team <risos> Como
1: assim?
0: Team, tag, team.
1: O Mario Kart é muito bom, mas olha, não, não tem pra ninguém não, viu? O Crash é mais hora. <risos> o Crash é
2: mais legal
0: mesmo. É, o, o Crash Team Race ele sempre teve essa inovação de você ter a navegação entre os mundos, né? Você tem uma história. Ao contrário do Mario Kart, que não tem história. É verdade, o modo uhum. história
1: realmente é o ponto fraco do, do Mario Kart, né?
0: É que não existe, né?
1: <risos> não existe, é só tipo assim, ó. Do nada, agora todo mundo dirige kart e é isso aí o jogo. Loco. Abraço.
0: <risos> Falou, vamos correr, bora. Plau. Mas antes de chegar o Crash em Saint Trilogy, que eu adoro Veio aquele Crash nojento, que todo mundo É um consenso na internet, na, na vida todo, Todas as pessoas odeiam Que é o Crash tatuado, o Crash Hardcore Punk Crash of the Titans, que a Bia Ama de paixão, eu não sei o que, que ela vê nesse cara Não,
2: não é assim também, eu não sinto Isso por eu jogos Eu não sei o que,
1: que ela vê nesse cara
2: <risos> Essa frase, né? <risos>
1: frase diretamente do todo mundo odeia o Chris.
2: Né? É, mas assim, eu, eu realmente gosto do jogo, eu não tenho todo esse amor pelo jogo que o Jason disse porque é um jogo, mas enfim. É, o Crash of the Titans saiu em 2007, ele é o sexto jogo da série principal de Crash e foi pra Xbox 360, Playstation 2, DS, Wii, PSP e Game Boy Advance. Então Caramba. também saiu pra tudo. Só não saiu pra geladeira. E pro Zibo né? Mas tudo bem.
0: Pô, mas esse Crash aí mudou o cerne do jogo?
2: É, tem gente que considera que ele não é um, o Crash que todo mundo conhecia justamente por isso. Mas, assim, é, como o Twin Cities já foi mundo aberto antes dele, eu não sei se ele, tipo, mudou tanta coisa assim. Ele mudou algumas coisas no sentido de, por exemplo, é, tem uma coisa extra que se você gira muito nesse Crash, você pode ficar tonto. E aí o Crash fica um tempinho, tipo, eita, mano. E aí você tem que dar uma, uma pausazinha pra você não ficar girando pra sempre. E, nesse jogo, ele pode socar os bichinhos também. Então, você pode, você tá bolado, então, você pô. vai lá e bate em todo mundo, pode acontecer.
0: É, super Crash Bros agora, <risos> porrada na galera. Sai Mas no assim,
2: né? o Esse Crash tinha um negócio que eu gostava muito, porque você conseguia pijaminhas, pro Crash, então você podia usar skin nele, e são, é, os, era como se ele ficasse usando uns pijaminhas temáticos dos, das criaturas que ele encontra ao longo das fases, né, dos titãs. Uhum. E pra quem não sabe, esse Crash tem esse nome, porque ele colocou uma mecânica nova que tem alguns bichos, que são esses titãs, que são tipo uns bichões enormes. Eles não são, obviamente, tão grandes quanto os titãs do, de outros jogos, mas eles são... Ataca o titã. É. <risos> eles não são desse tamanho, eles têm, tipo, imagina que eles são... A, a maioria 3 vezes o Crash não então eles vão tipo de uma vez maior que ele até umas três vezes mais maior é, é três vezes maior é uma vez maior que o Crash eles não são tão mais grandes assim
0: mais grandes mais maior do... de <risos> nossa
2: mais maior de grande
0: é... <risos> Esse tem no coração não tem, algum, ó,
2: tem alguns que são do tamanho do Crash na verdade e tem alguns que são maiores que ele que são três vezes maiores é, realmente mas tem alguns que são hum. do tamanho dele e a ideia é que você bate neles e aí eles ficam meio tontos e você consegue jogar a máscara neles e usá-los. Tipo, você sobe no, nas costas do titã e usa eles como se estivesse controlando eles. Então, tem alguns que lançam um raio longe e aí você consegue acertar coisas que estão mais longe de você. Ou tem alguns que, são, que giram e batem com o, a cauda nos outros bichos. E aí tem esse sistema de ter esses titãs que são controláveis e os minions que não são. E... É, mas
0: vamos ser sinceros aqui, vai, esse jogo não é ruim exatamente.
2: Não, ele não é ruim. Mas
0: ele não é Crash, ele não é o Crash. É,
2: então, tipo, ele... Eu ainda considero ele o Crash, porque tem sim alguns elementos do, do Crash antigo, mas ele colocou mais algumas coisas, tipo, esse negócio de você poder controlar e dar soco nos bichinhos. Mas eu ainda considero que ele é Crash, sim. Eu não sei se... Tipo, eu, é, provavelmente a maioria das pessoas não deve concordar muito com isso, mas enfim, eu considero, então, desculpa, gente. Eu ainda acho que ele é o Crash. E o uma coisa também que, na verdade, que é uma das coisas mais legais. Que eu, eu gosto muito de easter egg, né? Eu tenho esse fraco. As fases desse jogo, eles fazem referência a filmes. Então tem, por exemplo, a primeira fase, se eu não me engano, é a New Hope. Que é a referência do A New Hope. Tem também o é, Minority Report, que é o Meu referência Deus. ao Minority Report, e tem o The Temple of Doom, que é a referência ao The Temple of Doom. Tem alguns outros, mas esses são os que eu acho mais legais, assim.
0: E esse Mind Over Mutant aí, que é a sequência dele, é, uma, é a mesma coisa, né? Mais ou menos.
2: Esse eu não joguei tanto, eu gostava mais do Titans, até porque eu não lembro se o, a sequência tem isso, mas o, uma das coisas que eu mais gostava no, no caso do Crash of the Titans é que ele tinha multiplayer. então Ah, é verdade. Cara, era muito legal o fato de você poder, tipo, jogar Crash com alguém do seu lado e não ser um jogo de corrida.
0: É, jogar o Crash que não era Crash, né? Mas tá, tá
2: enfim, cada um tem a sua opinião, DJson. Tá, tá tudo bem. Era divertido porque é, você podia ter essa experiência, tipo, de jogar com seu amigo do seu lado, os dois sendo. Um era o Crash e o outro era tipo um Crash diferentinho. Mas os dois tinham esse, essa possibilidade de controlar os titãs, e vocês lutavam juntos, e era, era divertidinho, era uma aventurinha bacana. É, esse jogo em específico, ele não tinha... As, as boss battles deles não eram tão boas, assim. A grande maioria das, das batalhas de, de chefão, você tinha que, na verdade, matar uma certa quantidade de bicho, ou então acertar em uma parede uma certa quantidade de marcas. Não eram tantos, tantas batalhas de chefão básicas, assim como a gente sempre vê. Sabe
0: o que esse Crash parece? Hum. Esse, esse Crash tá parecendo que ele teve uma inspiração em God of War, não parece? Você não tá sentindo isso? Pode
2: ser, talvez.
0: Porque esse negócio de você matar os inimigos, assim, da fase depois aparecer o chefão, porque esse Crash trancava você, como se fosse uma arena, não fechava?
2: Fechava, ele tinha esse sistema, assim.
0: E como ele veio depois do God of War, que foi lançado em 2005, esse veio em 2007, e eu acho que teve uma leve inspiração, é o que eu sinto.
2: Cara, é possível, assim. Mas, assim, o... apesar da maioria das batalhas de... de boss não ser, tipo, seguirem essa base de você ter que acertar botar pontos na parede, ter que matar X inimigos, etc. Tinha algumas batalhas que realmente eram é, boss battles reais, assim, que, tipo, tem um bichão gigante, ele lança a chama em você de tanto, tanto tempo, ele tem a movimentação, tem os minions te atrapalhando, nananã. E era muito legal quando você conseguia dar a quantidade certa de hits nesse bichão e subir nele e começar a controlar. Porque, tipo, ele era o boss que tava te enchendo o saco a a... aquela parte inteira e de repente você tomava o controle dele e ele virava o seu mecha, basicamente. E isso é. é nossa,
0: eu... é, o, é o Crash Ganda. <risos>
2: <risos> <risos> Mas. Enfim, eu, eu sei que o, o jogo não é, as pessoas não gostam tanto por, por esse negócio que o Jason tá falando de, tipo, entre aspas, não ser o Crash, mas, cara, eu me diverti muito jogando, os amigos que vinham aqui em casa também jogavam comigo, a gente ficava feliz, e é um jogo que eu gosto, assim, então eu, eu ainda, ainda tenho ele no coração, mesmo que as pessoas achem que ele não seja o Crash, pra mim ele é o Crash, e ele merece também um pouco de, de consideração, tadinho.
0: aí ouvinte, Se você não conhece o Crash of the Titans e o of Mutant, você vai dar uma conferida lá e vê se quem tem razão saber se esse Crash é bom ou não é você vai lá e decide por si mesmo
1: eu já decidi aqui esse jogo aí não é Crash não
0: <risos> bateu o Marcel é God of War Bandicoot é um skin de God of War <risos>
2: Enfim. Crash
0: of War, deveria mudar o nome.
2: Ou Skyrim, né, que é igualzinho.
0: É, tudo é Skyrim agora, vai ficar me zoando.
2: Eu acho que o ouvinte tem que decidir por ele mesmo e não ficar ouvindo o que vocês estão falando ou o que eu tô falando. E você tem que achar o que você acha do joguinho.
0: Vai lá, ouvinte, vai lá. Joga lá no YouTube Station. <risos> é, não vai gastar seu dinheiro com isso aí, não.
2: Deixa eu comentar aqui de novo, eu já falei isso no outro podcast, eu não lembro se o Jason cortou ou não. Mas assim, lembrando que tem a sua opinião, se você gostar do joguinho, pode gostar, se você odiar, pode de ar, mas respeita quem gosta e quem não gosta, porque as pessoas têm o direito de achar o que elas querem. E tá valendo pra você também, Jason, isso que fica me enxendo saco quando, quando eu gosto das coisas que você não gosta, tá?
0: Eu respeito, só ela não concorda, eu não gosto. <risos>
2: <risos> palhaçada
0: mas e o Crash em Sand Trilogy o que eu mais acho legal aqui o mais divertido
2: é o Crash melhorado né não tem muito o que falar dele
0: muita gente ficou decepcionada com ele porque ele veio para Playstation 4 na época 2017 na
2: verdade eu não sei nem se essa foi a maior decepção eu sinto que a maior decepção na verdade foi eles fazerem um remake ao invés de dar um jogo novo porque o, que o pessoal realmente queria era um jogo novo de Crash né
0: é pode até ser mas eu se você ver pelo, pelo menos se você levar em consideração a crítica de games, assim, é. esse Crash teve um, notas altas e muita gente adora esse Crash sim, sim. Remake que a gente teve.
2: É, eu ia falar que é, o que eu acho mais legal do, do fato deles terem feito essa trilogia na verdade é que Crash já era uma. É... Já era uma franquia que tava no coração das pessoas pela nostalgia, mas eles provaram que a geração nova pode gostar também, e que ele funciona nos consoles novos com melhorias e que continua sendo maravilhoso. E que os antigos ainda são bons, mas, tipo, que ele merece ainda ter espaço, sabe?
0: Como é que é aquela palavra, Crash? É transcendental, assim que fala? Justo, justo. Transgeracional. <risos> Nem sei se existe, mas. Tá,
2: tá incrível. Tá aí, a
0: palavra nova. Tá tudo bem. Mas é exatamente isso que você falou: Crash funciona muito bem até hoje, só precisava de um tapa, né? Do estapa e lance.
2: É... É. <tos> É. E o fato de colocar a possibilidade de usar é, o analógico em tudo, né? Porque
0: é, <risos> ah, é. Nossa, primeiro Nossa, o primeiro jogo veio com, como eu falei, compatibilidade <risos> nativa com o analógico.
2: Maravilhoso se poder usar o analógico. Bem,
0: e, vo e você percebe que o, o modelo do Crash 3D é o mesmo entre os três jogos da franquia. Uhum. Tem, tem até um DLC o primeiro jogo, que eu não lembro o nome agora, mas tem um DLC também. Mais conteúdo pra você jogar nesse remake. É, é, é realmente um, um remake, uma coletânea que vale muito a pena você adquirir. Sim,
2: sim.
0: E como eu falei, eu fiquei muito bravo quando ele lançou, porque ele lançou exclusivamente pra Playstation 4, não sei o porquê que fizeram isso em 2018, só depois de um ano todo mundo já fechou o jogo, todo mundo falou deu spoiler pra você do quão legal era o jogo, depois ele saiu pra PC Xbox One e finalmente também pra Nintendo Switch que é a versão que eu tenho hoje, apesar de ser a mais, teve mais downgrade entre todas as versões, porque o Switch não é um hardware que se diga nossa, que hardware, né, mas...
2: Vocês perceberam que todo podcast a gente tá falando mal do Switch em algum momento?
0: <risos> não, a gente tá sendo realista <risos> <risos> mas, pô, é, é muito legal jogar o poder jogar Coletando do Crash no Switch eu tenho que Por isso que eu comprei ele na versão do Switch Porque é divertido você poder levar pra qualquer lugar uhum. Mas, meu, esse Crash em Trilogy aí, eu, eu, pra mim Eu acho que é o, o melhor jogo de aventura E plataforma é, em 3D Que existe nos últimos tempos, assim As pessoas vão me xingar porque existe Mario também, mas Eu sou mais time Crash do que Mario, gente Não
2: precisa ser, ter time, gente Todos eles são bons Eu sou
0: do time, eu sou do time Crash, eu sou o torcedor do Crash Eu sou do time que tá ganhando <risos> <risos> Tá bom, eu não sou de time nenhum, então Vai, eu só é, jogo que eu gosto. Tem
2: que jogar tudo. E se não gostar, não precisa jogar, tá tudo bem.
0: Mas sobre o remake em si, como a gente falou aqui, ele, ele é o mesmo jogo que a gente tinha antigamente, um, dois ou três, só que com as mecânicas, a movimentação, tudo padronizado. Então você tem a mesma jogabilidade entre os três jogos. Uhum. Só os poderes, obviamente, não vai ter no primeiro jogo. É,
2: até porque, tipo, ia ter que rolar um level design a mais aí em tudo. E, tipo,
0: é, nem. ia ter que mudar pra se adaptar aos poderes, né, também. É
2: não precisa, tudo bem.
0: Mas se vocês tiverem chance de, de experienciar o Crash aí, vai direto pro Crash Incident Trilogy, porque é a versão definitiva, não tem... Nem precisa jogar os antigos, só pela nostalgia só, porque eles não envelheceram tão bem assim. Olha,
2: justo, bem justo mesmo, eu acho que realmente a pessoa pode ir direto pro Incident Trilogy e escolhe algum de corrida que vocês curtem também pra experimentar, e fica nesses aí. Tipo, se você quiser muito jogar os antigos, vai, mas eu acho que é, é. válido.
1: É diferente dos de aventura, o Crash Race do Play 1, envelheceu bem. Hum, é da é hora verdade. jogar. Tá aí, é, o novo, ele teve melhorias gráficas que, assim, é bonito pros olhos. Mas o jogo antigo é tão
2: bom quanto. Pera, o novo você quis dizer o Tag ou o de 2019?
1: Não, não. O Remake.
2: Ah,
0: tá. E falando em Remake aí, depois que a gente teve o Crash em e as pessoas ficaram desesperadas porque pediram o um Crash de corrida também. E depois em 2019, a gente finalmente, como a gente falou agora, uhum. a gente teve o Remake. Remake, Remaster do Crash Team Racing, chamado Nitro of Wheels. Que é o remake do jogo de 99. Foi feito maravilhosamente bem. Jogo
1: porreta, dublagem, Dubla... nota 11. Nossa, dublagem, É, de... sim. Maravilhê, maravilhê.
0: Cara, eu acho que Crash Team Racing Nitro Fuel de, em conjunto com Crash Team Centrilogy, meu Deus, é uma dupla de jogos que. Eu não sei, não tem, não tem palavras pra esses dois jogos. É,
2: inclusive, o fato deles serem tão bons assim é o que me deixa mais animada pro It's About Time. Porque, inclusive. Que é o 4, né? É. é é, agora eles deixaram como 4 provavelmente porque eles estão desconsiderando uh, os originais e estão começando a partir do 3 para as pessoas que chegaram não ficarem confusas né? porque se eles chegarem e lançarem a trilogia e aí de repente falarem que esse é o, é o Crash 9 <risos> 9, 10, não lembro qual que ele ia ser, ia ser uma confusãozinha, né? E aí não precisa de mais um Kingdom Hearts na nossa vida de, em questão de numeração, né, gente? Então faz sentido ser o 4 agora. Mas inclusive o 9 dele é maravilhoso, né? Porque realmente tá na hora de ter um Crash novo.
0: É, It's a Ball Time, pra quem não conhece, <risos> que não sabe o que, que significa, é, estava na hora.
2: <risos> eu não sei se, o, se realmente foi pra fazer essa, ah, esse trocadilho, eu, foi, né? eu espero é. que seja. Deve ter sido, né? Porque é, é muito realmente isso.
0: É, aí como a gente falou, apesar dele ser cronologicamente o nono jogo da série, mais ou menos as pessoas, eu acho que ele foi primeiro ser chamado de Sabal Time, depois resolveram colocar um Crash 4 na frente dele Ah,
2: eu fiz a conta que ele é o oitavo jogo, desculpa gente, não o teve oitavo? tanto jogo ah, então, assim não de...
0: É, como você falou, vai ficar bem estranho se te, te gasto nada, toma aí o Crash 9 Nossa, o Crash 8 É, o Crash 8, <risos> tô me confundindo <risos> tudo já Tudo bem,
2: tudo bem. É, e como eles lançaram essa o Insane Trilogy, que pra muita gente vai ser o primeiro Crash que eles jogaram realmente não, não faria sentido eles colocarem como o Crash 8, porque, tipo, até porque, porque a maioria deles a galera não vai jogar, né? Então...
0: É, e pra quem não sabe o que a gente tá falando do Crash de About Time, Crash 4, é um trailer do Crash, novo Crash, que foi divulgado pela Activision oficialmente no dia 22 de junho desse ano e vai sair em outubro, no dia 2 de outubro de 2020. Vai ter o um novo Crash, finalmente, Olha uma só. sequência direta do terceiro jogo. Olha que bonito. Eu tô extremamente ansioso, eu acho que é um momento bem propício pra gente ter feito esse episódio aqui.
2: Realmente.
0: Mas o Crash também teve outros spin-offs que a gente podia abordar dar um, uma categoria mais própria pra eles, ultimamente. Teve os Crash Mobile, como a Bia falou, uhum. Nitro Kart 3D, Mutant Island, Nitro Kart 2. Até teve um, tem os Crash do Game Boy Advance também, que eu lembro que era tudo 2D. E também teve os Crash Party Game, uhum. é o Crash Bash, que muita gente jogou, eu tenho certeza que muita gente gosta do Crash Bash, que foi lançado em 2000. Eu particularmente joguei muito com meus primos esse jogo, adorava. Era o, o Mario Party da gente, que a gente tinha na época. É o, <risos> é o Mario Party pra mim. <risos> o Mario Party pra mim é o Crash Bash. É,
2: e tem também o o Crash aparece em Skylanders, né? Que não podia faltar também.
0: Engraçado, é bom você ter falado desse Crash que aparece em Skylanders porque é a primeira vez que o Crash falou num jogo, foi no Skylanders e tem um sotaque australiano. Não foi a
2: primeira vez, não. Não foi? Não, no, na última cena do Titans é, tipo, acaba tudo eles conseguem pegar, é, salvar a Coco, salvar o Aku, Aku e aí a Coco fala, ah, vamos comemorar comendo panqueca e aí o Crash fala, panqueca! Aí ele para, olha pra câmera e dá um sorrisinho Tipo, eita, fala aí. <risos> mas ele é só panqueca que ele fala. <risos> mas é engraçadinho isso, né?
0: Não, mas o Skylanders ele fala realmente um, ele tem um diálogo com o outro personagem. É, mas...
2: inclusive, o, quando eles lançaram né, o, o trailer do Skylanders, eles fizeram um Misdirect incrível, né? Porque eles estavam falando, tipo, ah, o Crash vai voltar, o um negócio assim, todo mundo ficou louco que ia ter um jogo novo na real. Não, era só ele em Skylanders mesmo.
0: Triste, hein? Quebrou as pernas de todo é, mundo.
2: É, eu vi. Eu não lembro que ano que foi. Foi essa E3, mas eu assisti com a nossa entidade Calisto. E aí uhum. foi muito engraçado, porque a gente ficou muito animada e de repente nós... <risos> Ah, ok, né? Mas tudo bem, é legal ele estar tá
0: lá. Bom, pelo menos agora a gente tem um, o que esperar, uma expectativa do novo jogo. Eu, eu não sei, vocês viram o trailer do Crash 4? Sim. Tá muito bonitão, né?
2: Nossa, eu, eu tô feliz que vai ter isso
0: aí. Jogo top, né, Rogerinho? <risos> é, nem jogou ainda, ele tá falando que o jogo é top, né?
1: <risos> ah, mas tem como ser ruim, cara? Pega o histórico daí, dos últimos jogos. É muito difícil, Crash <risos> of the não Titans. <risos> Jason, para de voltar nisso. Não, mas os últimos agora, geração atual. O NCN, o, o de corrida o Crash Race,
0: jogo top. É, verdade, tem razão. Eu acho que não tem como você errar um jogo de Crash a partir de agora, né?
1: É. <risos> a gente espera isso, né? Ter como errar,
0: tem, se os caras quiserem muito, acho que sempre tem, sempre tem. É, é verdade. Realmente, Lucas. <risos>
2: Sempre dá pra errar.
0: E vão ter várias mecânicas novas também, que eu vi que ele consegue ter uns trajes novos lá, com poder diferente. Tá bem inovador esse Crash. <risos> isso aí, gente. A gente falou de Crash. Falamos tudo? Falamos pouco? O que você acha aí, ouvinte? Se você acha que a gente matou pauta, você também pode entrar no nosso grupo do Telegram e jogar isso na nossa cara em t.me barra jogando casualmente e entrar lá no nosso grupo do melhor mensageiro disponível na loja de aplicativos que é o Telegram.
2: Exato.
0: E, Lucas, mais uma vez, se a pessoa quiser nos apoiar financeiramente, como ela pode fazer? Se ela gostou desse episódio, ela achou que a gente trouxe bastante informação útil para a vida dela... Que ela pode colocar no currículo... Agora ela é formada em Crash Bandicoot... tem é um certificado... <risos> entendi,
2: entendi...
0: O que ela pode fazer para nos prestigiar financeiramente?
1: Ela pode acessar jogandocasualmente.com.br... Barra PicPay... E ela será teletransportada para o um mundo mágico de pagamentos com o smartphone... Com seu esperto fone, Porque agora você não usa mais um <risos> telefone <risos> burro... <risos> burro... O seu telefone ele é inteligente... Utilize o seu espertofone de maneira inteligente Com o PicPay fazendo pagamentos Inclusive recebendo cashback na hora de pagar boletos O PicPay é maravilhoso E além disso é o um aplicativo utilizado para apoiar o Jogando Casualmente Se você quiser mover a mão invisível do mercado De modo a passar a mensagem de que este podcast deve continuar Você precisa então nos apoiar pelo PicPay Novamente jogandocasualmente.com.br
0: isso aí. E se você acha que a gente não faz um bom trabalho, você pode entrar mais uma vez no nosso grupo do Telegram, t.me barra jogando casualmente, fala pra gente lá o porquê que você não gosta, o que você acha que a gente devia fazer para melhorar o nosso trabalho aqui na internet, nas internets, interwebs. E antes da gente terminar o programa, vamos deixar uma indicação, seguindo nossa tradição que começou apenas alguns programas. Então não é uma tradição. Retiro o que eu disse.
2: Ah, é, já tá virando, já. <risos>
0: <risos> já tá virando. E eu quero indicar essa semana um jogo que eu já joguei no Xbox One e agora estou jogando no Switch, que é um port que eu acho que valeu muito a pena, que é um jogo da 505 games, 505 games que é o grande Journey to the Savage Planet. Que é como se fosse um nome Man's Sky, só que eu diria que meio que Metroidvania, não sei se eu posso chamar ele assim. Mas é um jogo que exige bastante backtracking e você tem bastante formas de fazer upgrades, conseguir equipamentos novos e ir progredindo no sua, na história do jogo. É um jogo bastante divertido, tem cerca de 6 horas mais ou menos pra você fechar ele. E você jogar já sabendo como é que você passa as fases e tudo mais. E o mais legal é que você pode jogar ele inteirinho com um amigo. Vocês dois podem jogar em dupla e se ajudar, recuperando, pegando os recursos, Fazendo novas armas e equipamentos É um jogo bastante legal, tá disponível no Game Pass Também do console pro Xbox One Então dá uma conferida lá, que eu garanto que você Se você já gosta de jogo Metroidvania Gosta de jogo meio espacial, com exploração Com crafting e tudo mais, vale a pena Você dar uma olhada nesse jogo, é um jogo que Eu não vi ele sendo muito noticiado por aí Mas vale cada segundo do seu tempo E você, Lucas e Bia, vocês dois, ao mesmo tempo
2: <risos> De novo, ao mesmo tempo é, eu cheguei com a indicação de um jogo de 2017, na verdade eu tenho duas indicações de 2017, Aqui um deles eu não ia indicar, mas eu descobri que funciona no Remote Play da Steam, então vou falar também que é sempre bom, né? Ué, sim. Mas o, o que eu vim originalmente falar é um de 2017 que eu joguei quando saiu de graça na PSN, que é o What Remains of Edith Finch, e ele é um jogo narrativo, e basicamente o menos que você souber é da história melhor dele e assim, eu tinha jogado ele já, mas há, um, há uns dias atrás ele tava em promoção e aí um, o bug acabou pegando o jogo então ele jogou de novo e eu pedi pra assistir porque eu não lembrava direito da história, eu queria rever e ele realmente é um jogo muito bom cara, a narrativa é maravilhosa e ele usa sistemas de mecânica diferente pra explicar histórias diferentes dentro do gameplay, então ele é bem bacana eu recomendo bastante ele, mas o que eu vou falar que funciona no Remote Play funciona muito bem é um jogo pra jogar com os amiguinhos pode ser jogado de um, dois três ou quatro jogadores que chama Death Squared Não sei se vocês já jogaram
0: Ah, eu sei, já joguei É que você é uns quadradinhos de laboratório Isso,
2: você é, cada um é um quadradinho colorido Tem um quadradinho vermelho, um amarelo Um azul e um verde Se você jogar de duas pessoas Cada um controla dois quadrados Ou você, se eu não me engano tem um, um modo que, que só tem dois quadrados no total mesmo Mas enfim, e se você jogar de três Uma pessoa vai controlar dois quadrados E as outras duas, cada um controla um Se for de quatro, fica certinho e ele é de puzzle, e cara, ele é muito divertido. Eu tô jogando, eu joguei um, alguns dias seguidos, assim, com alguns amigos, a gente foi fazendo teste pra ver se dava certo. Como é Remote Play, a internet tem que estar tá boa, tá? Não é com todas as pessoas que, tipo... A gente testou, por exemplo, com o bug transmitindo, não ficou tão bom quanto, quanto eu transmiti. Então, tipo, faz esse teste aí com seus amigos. Mas, cara, eu recomendo porque ele as fases são rapidinhas e puzzle é sempre engraçado, né? Ainda mais quando você pode empurrar seu amigo da plataforma e ver ele explodir. Então fica aqui a minha recomendação <risos> pro Party Game.
0: Esse jogo ao mesmo tempo é competitivo e cooperativo Exato. também.
2: Exato. Né? Não, e tem umas coisas assim, eles vão, como é puzzle, eles podem fazer uma progressão bacana, né? Então às vezes tem um laser que tá ligado no seu personagem. Se você errar o caminho, você explode seu amigo. Então às vezes você pode fazer o que você quer, só porque, né, sei lá, ele te empurrou na fase anterior. E aí é sempre engraçado, né? Então fica aí a, a dica.
0: E você, Lucas, vai indicar de novo Horizon Zero Dawn?
2: Sempre bom. Eu vou indicar o um jogo chamado
1: DX Ball 2 O jogo é um, um jogo antigo, ele tem um remake que foi criado tem na Steam pra baixar pro computador, ele é um jogo baratinho e ele é muito legal, é um jogo de quebrar blocos, ah, né? aqueles tipo breakout, e ele é um jogo hum. que ele tem muitos power ups ele já tinha na versão original e nessa versão em Full HD ele mantém esses Power Apps. E é muito divertido, eu joguei muito esse jogo quando era criança e de vez em quando eu ainda jogo ele no computador, nesse remake Nossa. que tem na, na Steam. É muito bacaninho esse jogo, recomendo, a trilha sonora é muito legal e os barulhos são absolutamente satisfatórios é muito maravilhoso e tem muitos power ups poderosos tipo você pode fazer a bola ficar pegando fogo e aí ela explode os blocos e aí você acaba destruindo mais de um bloco ao mesmo tempo você pode pegar um power up que você fica com 10 bolinhas e aí sai uma bolinha para tudo quanto é lado tem power up que a bolinha fica pequenininha daí ela faz um barulhinho de borracha muito bacana, esse jogo é muito legal, recomendo, todo mundo tem que jogar isso aí pelo menos uns 5 minutinhos na vida para conhecer o grande clássico de X-Ball 2 é isso aí
2: nossa, eu fiquei feliz agora porque eu jogava esse jogo e eu não lembrava o nome dele Agora eu vou pegar na Steam. É, eu, eu já falei esse jogo no podcast. Ah, mas eu não tinha pesquisado pra ver o vídeo até então, <risos> eu só fiz isso agora. Eu, eu
1: jogava muito isso aí quando eu era criança, <risos> PC Gamer, em geral, conhece o The Sim, boldos. sim.
2: Nossa, legal, vou pegar na Steam, não, tinha, não sabia que tava lá.
0: Isso aí, é algum desses jogos que a gente comentou que a gente pode ter, ou não também, uma review dele em nosso site, você pode acessar no nosso site pra nos acompanhar os nossos textos que a gente tá sempre publicando lá em jogandocasualmente.com.br. Basicamente, todo dia a gente lança um texto novo. Dos jogos que estamos jogando e avaliando. Então acessa lá e nos deixe saber. Vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau. Falou, galera! Patiku
2: Pay! buga!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.